0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky, čtvrtého v sezóně 2023-2024. Slávia je na tom výborně, v lize má plný počet bodů, v evropské lize postoupila do playoff, takže nás čeká v pořadí už čtvrtý velmi pozitivní podcast a já jsem moc rád, že tu dnes můžu přivítat Matěje alias Leonejka. Ahoj a ahoj všem a kolegu z redakce Karla Janňurka.
1: Ahoj, Slávi, tím.
0: Tak, pojďme na to, vždycky začínáme ligou, tentokrát začneme evropskou ligou, protože ta přinesla Slávi, řekl bych, výraznější úspěch v podobě postupu přes Dnipro 1. Tak se na začátek zeptám, protože jsme se vlastně s posluchači tady neslyšeli dva týdny, takže během toho proběhly oba dva ty zápasy, tak jak jste si užili ten domácí zápas s Dniprem, který Slávia vyhrála 3-0 a celkově, jaké máte pocity z toho
2: celkového postupu, Matěj? Tak já jsem hlavně rád, že jsme postoupili bez nějakých větších komplikací, že jsme to zvládli i ve zdraví. A 4-1 dohromady je hezký výsledek, s tím, že samozřejmě takhle domácí zápas byl, byl fajn zážitek, až na tu červenou kartu, to byla teda kaňka, ale jinak výstadek 3.0 velmi dobrý, tam samozřejmě v těch košicích v té odvětě ten výkon eh, optimální nebyl, nebyl moc dobrý, ale zároveň to nějak moc jsem neřešil, bral jsem to jako, že to je nějaký utkání kde nejde až tak úplně o to, jak budeš hrát, ale aby se prostě v klidu postoupilo a vzhledem k tomu, že jsme ani minutu ani minutu nedali soupeři čuchnout a neudělali jsme to zbytečně napínavý, tak jsem v klidu potom mohl zatleskat postupu.
1: Karle? No k tomu se už toho moc říct nedá. Na jednu stránku je třeba podotknout, že máme trošku štěstí na ten los. Co si budeme povídat, ukrajinský týmy v tuhle chvíli jsou strašným způsobem znevýhodněný oproti ostatním týmům v Evropě, protože nemají vlastní domácí hřiště, v podstatě hráči se k ním taky nepohrnou, protože jsou ve válečném stavu, nemají k dispozici takovou podporu diváků. To znamená, pokud máme někdy bez problémů porážet ukrajinské týmy, je to teď teď nám prostě ten los do cesty přihrál jak jeden, tak druhý. čili si myslím, že v tomhleto jsme měli obrovskou výhodu od začátku, takže ten náš postup byl celkem dobře takhle nalinkovaný a myslím si, že to právě se nám povedlo úplně tím ideálním způsobem, to znamená v v domácím zápase si udělat ideální pozici pro odvety a v odvětě to prostě už pak jenom nějakým způsobem povlídat. Zase na druhou stranu, když se na to podíváme úplně do detailu, tak ono se to nezdá, ale když si koukneme třeba na ten první Šrancův gol, co dal, co dal doma pro. Ono moc možností kuritém volno poslat tam nebylo. Tam jo, to šlo mezi nohama v pod rukou brankaře a, par, a pak přesně k tyči, pač to bylo z úhlu trošku. To znamená, tady tohle bylo trošičku štěstí a druhý gol, to se taky nepovede úplně vždycky. Prostě center, který na přední tyči se hráč utrhne od těch svých strážců, prodlouží ho tak, aby za ním to někdo zavíral a trefil se přesně do toho okamžiku, kdy ten, kdo to zavírá, uteče tomu svýmu strážci. Čili ono vyhrál se první zápas tři první nula. Zápas ale teoreticky, kdybychom neměli trošku toho štěstí, tak to klidně taky mohlo být tak, že jsme po prvním zápase říkali, je to 0-0, moc se nám to nepovedlo a bla. bla, bla. takže jako i po téhletý stránce si řekněme, měli jsme i trochu, trochu, trochu toho správného štěstí do začátku.
0: No, trošku asi jo, u toho prvního gólu to beru, že tam jako opravdu ten míč moci nudy do brány nemohl projít, než právě tam, kudy šel. Na druhou stranu jsme z toho soupeře jasně přehrávali, nepustili jsme ho vůbec do, ni- do ničeho a to naše vítězství bylo naprosto zasloužené. Jako, můžeme se bavit o tom, že to třeba nemohlo, nemuselo skončit 3-0, ale třeba jenom 1-0 nebo 2-0. Jasně, to asi mohlo. Já to beru tak, že po tom, co jsme prožili minulý ročník ve skupině konferenční ligy, tak to štěstí už máme jako nabraný minimálně na sezónu dopředu, aby nám tam tyhle goly padaly. Dneska jsem si to zrovna připomínal taky a doplňoval jsem si nějaký, nějaký statistiky k sobě a a ty jako zápasy, kterými jsme tam nevyhráli v té skupině konferenční ligy, a přitom jsme měli expected goals, kolem čtyři třeba, a skončilo to jedna jedna, typicky první zápas se Sivasporem, ale i ten druhý, který teda už o ničem moc nevypovídal, ale i tam jsme byli jasně lepší. O, zápase, o zápasech s kluží ani nemluvě. Takže tam tu skupinu jsme měli vyhrát s plným počtem bodů, pomalu, nebo možná s jednou remízou, a skončilo to tak, že jsme nepostoupili. Takže já jako nebudu ten, který bude tady říkat, že jsme měli příliš mnoho štěstí. Myslím si, že si ho zasloužíme.
1: Já spíš se vracím k tomu, co občas říká trenér Trpišovský. To znamená, že on dokáže zaručit výkon, ale ne výsledek, protože ten kolikrát právě záleží na tom, jestli hned první akce padne takováhle branka nebo ne.
0: Jasný, jasný. Když, se, když to vezmeme z komplexního hlediska, tak... Slávia má zaručenou účast v základní skupině nějakého evropského poháru, což byl samozřejmě ten hlavní cíl pro Evropu v této sezóně, tak jak důležitý to myslíte, že je pro klub a jak důležitý je to pro vás jako fanouška přece jenom. Je to plný podzim zápasů, abych tak řekl, v Evropě nebudeme se nudit, tak je to důležitý, Karle?
1: Samozřejmě, já si myslím, že to je, na ten podzim je to vždycky nejdůležitější dostat se do základní skupiny jakéhokoliv poháru a prostě mít dispozici těch, těch šest zápasů na podzim ještě navíc. To určitě to je bez debat.
2: Mati, těšíš se na Evropu? Jo, těším se na Evropu. Bylo, bylo by škoda tam nepostoupit, aby to je chyba. Mě tady ty zápasy baví možná ze všeho nejvíc, kromě derby a nějakých možná plezeň. Je pro mě je tady, tady to naše vizitka, prostě mezinárodní, kde si tvoříme nějaký jméno a samozřejmě je to důležitý i pro klub, aby, aby mohl dál zpeněžovat hráče, zhodnocovat hráče a je to, je to nějaká naše, což je nějaká naše filozofie sportovní, takže těším se na to, jak divák, tak jako velkej nadšenec pohárových po soutěží.
0: No a teď je teda před náma zápas s Luhanskem a půjde o to, jestli budeme hrát Evropskou ligu nebo konferenční ligu. E, přičemž e, ty peníze tam jsou relativně podobné. Na druhou stranu e, jsem si to zkoušel propočítat. Ten rozdíl pro Slávy by mohl být až kolem 2 milionů eur jenom prostě čistě za ten postup, protože je tam taková pohyblivá složka závislá na desetiletým koeficientu, který už má slávy a poměrně solidní. A tam je velký rozdíl mezi konferenční ligou a evropskou ligou, takže tam můžeme nabrat výrazně víc peněz. Takže nějakých 50, možná 60 milionů korun to člověk zas už nedajde úplně. Ale samozřejmě mimo tyhle peníze jde taky o kvalitu soupeřů, takže Hodně chcete, abychom si zahráli Evropskou ligu, kde je větší šance potkat silnější soupeře,
2: Matěj? Určitě, jo. Budu budu radši, když budeme hrát Evropskou ligu, ty soupeři tam jsou opravdu top a v té konferenční lize tady tu jistotu úplně nemáš, takže já budu určitě rád, když budeme v té prestižnější lize. Když na nás bude jenom konferenční, tak zaplať pámu za to, ale když máme tu možnost přes relativně lehkého soupeře takhle postoupit, tak už z toho titulu jednoznačně musíme hrát evropskou Evropsku budu, budu za to rád.
1: Hmm. Karle? No, samozřejmě. Já jsem se koukal dneska, který soupeři jsou už jakoby na v té Evropské lize. Tam prostě v tom prvním koši, tam, jsou, jo, tam je West Ham, je tam Liverpool, pokud se nepletu, je tam AS, je tam Atalanta. Ne. Tam opravdu můžeme dostat sem do Edenu fakt skvělého soupeře, vidět konfrontace Slávy s Liverpoolem, klub proti Trpišovskému, to by mohlo být velice zajímavý. Čili já tajně doufám, nebo doufám, že prostě do té Evropské ligy pronikneme a ještě, že dostaneme v tom, že nám LOS přihraje nějakého takovéhohle opravdu atraktivního soupeře. Tačí jednoho samozřejmě. začí jednoho, som potom ty další dva bez problémů s ním a nějakým způsobem si to na férovku a měli šance z té skupiny postoupit. Jedna věc, pak ještě je tady druhá věc, taková ta, taková ta nenápadná, ale každý ví, že z Evropské ligy třetí tým ve skupině jde ještě aspoň do té konferenční ligy, čili taky se dostane do jara. Byť to není postoupit, je to v podstatě už v občas, kterou já se stoupit o soutěžníš, budíš, ale furt je to to, že na jaře čekáš na los. Upřímně řečeno, mě strašně baví čekání na los, nebo ne čekání, ale ty momenty těsně před tím, když se začne losovat, to je, to, to je vždycky hrozně zvědavé. Koho dostaneme, okamžitě o něm hledat nějaké informace. My připravujeme článek, vždycky o něm jako, jako představovačku. Prostě je to něco takového zvláštního.
0: No, já, jak si tady mluvil o těch soupeřích v tom prvním koši, tak já si úplně umím představit, že pokud bychom se tam dostali přes Luhansk a čekali bychom na ten los, tak všichni by v klubu chtěli Liverpool jako trenér bez pochyby a myslím si, že i všichni hráči. Já bych teda Liverpool fakt nechtěl teda spotkat. Radši bych někoho, s kým se dá hrát trošku a úplně si nemyslím, že, že ta konfrontace s Liverpoolem by pro nás vyzněla nějak extrapozitivně. Jasně, uhráli jsme remízu na Arsenálu třeba nebo tak, ale
1: ale tam jde o to, že to bude skupina. To znamená, tam nemusíš přes ten Liverpool postoupit. Jasně. Zahraješ si s ním a pokud, postoupi, pokud necháš za sebou ty další dva týmy, tak jdeš spolu s ním. Jo? Není nutý, není to, no. je, to, je to lepší, než dostat ho prostě potom ve vyřazovatce, kde opravdu to bude kdo z koho. Hmm. Jo? Čili po této tý stránce si myslím naopak, že je lepší ho dostat ve skupině. Dá si tu konfrontaci, získat třeba i trošku toho sebevědomí, kdyby se ten zápas až ten trošku povedl. A ve finále prostě jít dál spolu s ním,
2: ale Europu neměl nějakou dobrou formu a, a kádr a nikde není psaný, že, že ho nemůžeme třeba doma porazit nebo aspoň remizovat.
1: A to nemluvím o tom teda, že trenerský štáb ano, ale myslím si, že spousta hráčů by si přála vedrhem. Protože potkat jo. se s součkem s myslím, že hodně fanoušků by to ocenilo.
0: Jo, jako z té nabídky v prvním koši, já bych ten vezem. docela bral, protože si myslím, že s něma se dá hrát a dokonce si myslím, že bychom je jako byli schopní porazit.
1: E, nevím, jestli se to líbí uživateli Chelsea, <laughs> který s nima teďka dostal, dostal o víkendu, ale budiš
0: a tak Chelsea je v nějaký přestavbě a co tak vím, nebo jsem zaznamenal, tak jim to, ta přestavba, kdo ví, jak moc nejde zrovna, trácejí velký peníze a nějak to není vidět na, na tom kádru. Ale pojďme se od Chelsea vrátit zpátky ke Slávi a zpátky k zápasu s Dniprem. Čekali jste, že to bude až tak snadný ten postup? Jako bavili jsme se tady, že jsme měli trošičku štěstí, ale přece jenom ten obraz hry v tom prvním zápase byl takový, že ten soupeř se moc k naší bráně nedostal. A já musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapený z toho, protože jsem měl z toho soupeře větší respekt, možná větší, než si nakonec zasluhoval, ale jako když jsem viděl, že hráli vyrovnaný zápasy s Panathinaikosem a člověk ten Panathinaikos má pořád v hlavě a ví, jak to vypadalo v tom venkovním zápase, když tam Slavia hrála a nebylo to vůbec příjemné. A oni tam byli schopní výst a sahat dokonce i po, po gólu, který by to poslal do prodloužení, tak... Jsem měl fakt respekt a my jsme toho soupeře přejeli. Tak úplně nevím, co si z toho teď vzít pro sebe, jestli my jsme tak dobří, anebo prostě Dní pro jenom se fakt jako povedl jeden zápas, a, ale ve skutečnosti zrovna tak dobří nejsou. Matěj, co ty si myslíš?
2: Tak určitě jsme, jsme tak dobrý a máme dobrou kulisu doma, která, která ten tým žene za, za gólama a za vítězstvím. Máme taky nějaké zkušenosti už, což se potvrdilo, což potvrdil Šranc, že prostě zkušenej hráč, umí, umí dát gol. No jako nečekal jsem, že to půjde že to takhle jako pomáslé, ale tak jindy jsem čekal opak a bylo, to, bylo všechno jinak, takže za mě to bylo úplně v pořádku takhle. Hmm.
1: Tak já jsem to taky samozřejmě nečekal, ale... Když se nad tím potom zamyslíme, tak ano, to Dnipro má zase tu obrovskou nevýhodu v tom cestování. Já jsem někde slyšel, že oni snad ani nemůžou nikam lítat letadlem, protože tam prostě s tím Ukrajiny jim to pořádně prostě nestartuje, takže psala se někde, že oni musí tam, kam my letíme dvě hodiny, oni prostě jedou 20 hodin autobusem a takhle. Čili asi i takovýhle věci můžou hrát roli, takže postupně třeba byli schopní proti tomu, Pana tené kosu zahrát ještě, ale potom najednou už ta únava je nějakým způsobem přemohla. Mluvilo se o tom, že tam měli nějakou tu otravu z jídla. Nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale dá se vzít v úvahu, že i tohle to je mohlo nějakým způsobem oslavit. Samozřejmě jsem byl taky příjemně překvapený tím, co jsme předváděli v domácím zápase. A dá se poukázat i na to, že my jsme asi trošičku překvapili jiným rozostavením, než jakým jsme odehráli předchozí zápasy. Protože pokud trenér Dnipra studoval naše zápasy, v Lize, tak uh, potom musel koukat, jak zraže místo za třema obráncema hrajem, za čtyřma, že víceméně za Ferry zraje nejich jejich se hry osobku. sobku. Asi tam bylo pár takových věcí, za které ani pro prvním zápas vůbec nepočítalo, proto byl výsledek takový, jaký byl. A ve finále proto jsme k Odvětě, k odvětě mohli přistoupit. Takže teď si jdem pro postup. Nepotřebujeme super zašlapat do země. Hmm.
0: No, ty jsi zmínil toho za se, to je určitě stojí za vypíchnutí, protože já vlastně jsem z toho kluka úplně unešený. On jednak jako fakt umí hrát fotbal. Je jako technicky na má přehled o hře, dokáže dát přihrávky. Je mu 20 let a zároveň je prostě ochotný plnit roli, že bude hrát osobku na soupeřová hráče a jako vzdá se nějakých svých osobních ambic třeba se v té Evropě ukázat na úkor toho týmu. To si myslím, že je jako úplně mnoho hráčů v jeho věku ne- nemá tuhle vlastnost, tuhle odpovědnost tomu týmu a já fakt jako po tom zápase jsem byl vyloženě nadšený z toho, jak on k tomu přistoupil a, a že je vůbec jako schopný tohle udělat.
1: No vypadá to, že po stránce charakteru jsme, nebo nejenom charakteru, ale po stránce fotbalovosti i po stránce charakteru jsme trefili na prostý jackpot. Mm. Jako ty lidi, který, nebo tam mluvilo se o tom, že na Zafejdesovi se výjimečně shodly všechny složky, které mají nějaký podíl na přestupu, že jako jo, tohohle hráče ano, pokud se to povede a zjevně všichni věděli, co dělají.
2: No, abych něj nečekal taky, že se bude takhle vracet Makadozadu, že to vůbec umí, jo, to, to jsem si spíš myslel, že to jako je ten kreativec hlavně do ofenzivy a tady mi taky vytřel zrak, teda jako velmi příjemným způsobem. No, to...
1: A my otázka, co dělá to, že na jednu stranu je to, že on je původem podstatě řek, to znamená, měl by tam být jakýsi ženský temperament a na druhou stranu byl vychováván v Norsku, to znamená, tam se můžou ideálně dohromady skloubit jakýsi dvě vlastnosti, které u žádného jiného člověka prostě nedostaneš dohromady hmm? jen tak. Hmm.
0: No. Dál už jsme tady mluvili o tom, že Ivan Šranc dal dva góly a výrazným způsobem se zapříčinil o náš postup. Koho dalšího byste z toho zápasu ještě vypíchli? Kdo se vám líbil nebo kdo vám utkvěl v paměti? Matěj, napadá ti někdo? No,
2: tak uh, se tam líbilo těch hráčů více, ale že bych někoho vypichoval, no, abych asi fakt vypíchl toho Šranc, hlavně obrana byla dobrá celkově až teda, až teda na ten na tu červenou, ale, ale líbil se mi právě, líbilo se mi to, že jsme, mně se obecně líbí teďka, že hrajeme dobře, zodpovědněji v defenzivě, to se mi jako líbilo. A že bych tam dál něco do té ofenzivy, kromě, kromě šrance za fejry se vyzvěhoval nějak hodně nahlas, to asi úplně, asi úplně ne, no, Nějak nevybavuji, že by mě někdo úplně natchnul, jako, že bych... Že bych mu tady teďka nějak jako, jako výrazně šleskal. no, Mně se líbil ten výkon celkově spíš.
1: A bych si teda jako dovolil vypíchnout. Asi tři lidi bych tady takhle měl samozřejmě nabízí se valem. To, jako, to byl příběh. V podstatě ten člověk vles na hřiště. První, co udělal bylo, že si řekl trestný kop, a druhý, co udělal bylo, že, že z něj ve finále dal třetí gól, který to v podstatě i to dvojutkání víceméně rozhodnul. To samo o sobě bylo perfektní. Hodně bych vyzvehnul provoda. Na levém kraji obrany, protože to byl jeho první zápas na levém kraji obrany. Hmm. Do té doby jsme ho prostě dávali buď jo, už nehrál střed, hrál kraj, ale většinou ve stříhobráncovém systému Vimbeka. Teď poprvé se postavil na post levého obránce, hrál tam, potom to samý odehrál i v mladý mladého Boleslavi. Mám pocit, že Bolce si dokonce odnescenou za hráče utkání, to si, jestli... ale myslím, že jo, že to začalo. A tedy Lukáš Provod je druhý další jméno, který bych jako v tomhle zápase trošku vypíchnul. A mně osobně se velice líbil Mick Boran. On se nezdá, on jako ano má spoustu špatných jakoby vlastností na fotbalistu, ale je zharputilej a vůbec není jiný na krok. Je velice ochotný, si z toho i z pozice středního útočníka zbíhat do kraju, kde prostě ty balóny bere, udrží, rozdá. Jeho výkon proti Dnipru v tom prvním zápase mi přišel velice dobrý.
0: No, Konrána Valema si možná víc probereme, až se budeme bavit o zápase s Mladou Boleslaví, protože tam toho přece jenom ukázal trošku víc. Tady, jako souhlasím, přišel na hřiště, dal gol, ale pak vlastně Dnipro víc drželo míč a my jsme dobře bránili a vlastně toho moc jako neukázal, Nebo neměl ani prostor jako ukázat nějaký svýkladit.
1: 83. minuče, nebo tak nějak no. ne? To už bylo jako, to byla hmm. poslední 10 minut, když tam šel, mám pocit.
2: Jo, to byla konci úplně. No. Uh,
0: provod, naprosto souhlasím samozřejmě a Mik no, tak jako, má dobré věci, má špatné věci, ale celkově si myslím, že jako v té zákl- zá- základní sestavě nastupuje zaslouženě a mě vlastně uh, Jo, teď možná v té odvetě to nebylo úplně ono.
1: No, vypadá zajímavě ve spojení s Jurečkou. Obarva jsou podobné, obarva si tak zbíhají, v ten bolon udržejí. Mně to přijde. Hmm. Tohle spojení je docela dobrý, jako v těch. dvojice, když má s sobě potom ještě další dva ofenzivní hráče tam vepředu. Hmm.
0: Hmm. E, další věc, kterou bych vypíchl na tom zápase, která mě třeba překvapila, byla atmosféra na, na stadionu a na tribunách, protože e, předtím jsme hráli doma se Zlínem tuším to bylo, a bylo to jako fajn, super, fandilo se, taková standardní, řekl bych, ligová atmosféra v Adenu. A proti tomu Dnipru mi přišlo, že to bylo tak o dva, o tři levely výš, daleko hlasitější, daleko víc to fanoušci prožívali, určitě tomu samozřejmě pomohlo, že jsme brzo dali gol, takže, eh, takže všichni byli šťastní, ale i tak eh, bych nečekal, že takhle na v uvozovkách bezejmenného soupeře se takhle vyhecujeme a Takhle prostě se bude fandit od začátku do konce. Fakt jako super atmosféra a velmi příjemný překvapení pro mě to bylo.
2: Jo, souhlas, atmosféra byla skvělá a ostatně, ostatně to je poslední dobou. Čím tím lepší a lepší a to těm hráčům pak samozřejmě pomůže. No. K lepšímu výkonu. To, jsme, to se vlastně potvrdilo, jo? No.
1: Jako takhle, U mě těžko, pro mě je zrovna tohle těžký posoudit, protože my dva jsme spolu strávili pro v tiskovém středisku, to znamená relativně vedle, relativ, relativně vedle kotle, a já už teďka mám permanentku na druhou stranu, to znamená na jich. Takže tam to vždycky slyším trošičku jinak, než jsem to slyšel teď. Teď to samozřejmě vedle toho kotle vyznělo ještě víc, pro mě to samozřejmě tahle atmosféra byla top, Podobná, dejme tomu, jako teďka s Baníkem, kde se na to zase ale výrazně podíleli, Fanoušci soupeře, to tady nebylo. Ale jako jo, je samozřejmě, dá se určitě říct, že ty zápasy v Evropě každý ho trošku víc nahecujou, každý ho trošku víc povzbudí, protože jen ta Evropa je něco vláštního, něco zajímavého, něco výjimečného. Hmm. Je to tak.
0: No a odvetu jsme hráli v Košicích a tam jsme taky měli domácí prostředí. Vyjelo tam kolem dvoutisícovek slávistů. Myslím, že nikdo z nás tam asi nejel, ale máte nějaké zprávy od kamarádů známých, jak si to užili? Zeptám se Matěji.
2: Jo, já jsem tam měl několik známých a ty si to užili, pak to ještě i i to ještě spojili s nějakou, že nejeli všichni vlakem jako zpátky, ale dokonce tam ještě zůstávali dál a udělali si z toho takový malý ještě trip po Slovensku. Byli nadšený, nebyly tam žádný jako problémy, co jsem slyšel, žádný komplikace. Asi s policií tam nebyly žádný větší konflikty, teda aspoň co o němi říkali. Možný, že se tam něco stalo a že to byli lidi přátelští jako k nám, takže jsem, jako samý pozitivní zprávy takhle můžu tady předat. No.
1: no, já jsem teda neměl kamarády úplně takhle, že by tam někdo byl, aspoň nevím o tom, ale hodně lidí, co sledují na Twitteru a hodně lidí, co sledují mě, takže jsem viděl hodně pozitivních informací, mimo jiné hlavně teda o chování policie, která hmm. k tomu nepřistoupila tak, že jako Přijela zvěř a je nutné nasadit obrněn, obrněné transportéry, ponorku, vrtulník a nevím, co ještě naopak prostě nasadila e, dámy policiky, které se usmívaly, měly vlačky s nápisem slávy a tudy a tímto haslo. Čili tady si myslím, že by, se i naše, že by se i naše policie mohla trošičku přiučit. A, z,
2: a zrovna, to, zrovna v tom já jsem tam čekal nějaký třeba problém a vidíš, to oni jdou takhle příkladem jako naší v podstatě policie. To jsem nečekal, že to bude takhle jako přátelský. Mně to připomínalo jak třeba v Dánsku, jak tam byli takový pohostění hrozně i ty policajti, i ty lidi. Tak zhruba takhle mi to bylo jako přetlumočeno a samozřejmě taky sleduju nějak asi podobný lidi jako ty. Takže jsem viděl, slyšel ty story, které jsou veřejně známé uživatelům sociální sítě X. <tějí> Od, odmítám říkat X, pořád je to Twitter. <tějí> Tak,
0: no a teď k samotnému zápasu v těch Košicích. Já musím říct, že já jsem byl jako sklamaný trošku, když to skončilo jedna 1 a celkově ten herní projev od Slávie nebyl takový, jak bych si úplně představoval. Myslel jsem si, že budeme chtít ten zápas vyhrát, že to bude jako vidět víc a právě i to prostředí, které na těch tribunách bylo, jsem myslel, že trošku ty hráče vyhecuje a půjdou za tím vítězstvím. Jasně dostali jsme takový blbej náhodný gól na konci poločasu, ale do té doby tam z naší strany toho úplně moc nebylo. A potom jsme teda dali gól, vyrovnali jsme a pak jsem si myslel teda, že teď se do nich teda pustíme a dáme tam ještě jeden aspoň a vyhrajeme teda dva jedna třeba bude to stačit a bude to fajn. A místo toho už to vypadalo, že jsme hráli takový jako udržovací fotbal, spíš ani jsme se moc netlačili do šancí, jasně postup, o postupu bylo rozhodnutý, takže nebylo potřeba, aby se hráči, kdo ví, jak hnali, konec konců ten program Slávě je jako relativně náročný. teď, do tohoto počasí tomu taky úplně jako nesvědčí, ale stejně musím přiznat, že pořád i při vědomí těchto polehčujících okolností to pro mě pořád bylo takový... Takový blbý pocit jsem si z toho odnesl a říkal jsem si, abychom na takový přístup k těm zápasům někdy jako nedojeli a neměli ten přístup i v zápasech, kde půjde o víc. Karle, jak ty jsi to viděl?
1: No, já jako, ano, dá se s tebou takhle souhlasit. Na druhou stranu, já jsem už po tom zápase prostě říkal, hele, pohárový zápasy se hrajou na postup se nehrajou proto, aby s soupeři nasypal co nejvíc gólů, proto, aby si to užili fanoušci, byť tím samozřejmě taky by, to, taky by si to zasloužili. Já prostě vidím to, že jak říkáme, už jsem to řekl tady jednou, pohárový zápasy, ligový zápasy, všechny na výhru, ale pohárový zápasy musím hrát tak, abych po prvním zápase měl šanci na postup a po druhém zápase, abych postoupil. To je celý. Jo, zažil jsem už moc krát po zápasy, kde víceméně jsme na ně nastoupili, mleli jsme, mleli jsme, oni nám jednou utekli, skončilo to 1-1, jedna, jedna, doma nás 1-0 porazili a bylo po postupu. Zažíval jsem to celou první půlku 90. let, než se konečně jednou postoupilo přes nějaký ten Sturmgrass, <laughs> následně Freiburg až do semifinále, ale předtím prostě všechny ty soupeři, co nás a i všechny ty AIK a a takhle, nás disky do, nebo ofikré, ty, ty nás prostě zlikvidovali tím, že my jsme hráli krásný fotbal bez koncovky, ale prostě furt dopředu tím pánem s otevřenou obranou, tak je souperšt jednou útek to znamená, já jsem naopak, jako říkám, hele, je to v pořádku, než aby se hráči hnali za cenu nějakého sebezničení a za cenu nějakých natažených svalů do různých skluzů a do různých koncovek s tím, že za každou cenu dát gól do tam ten balon zubech, když to není potřeba. To v tuhle chvíli prostě jsem říkal, jo, jedna jedna, držíme bez problémů, postup, soupeř už taky rezignoval, ano, taky se snaží, aby třeba aspoň vyhrál, aby se rozloučil s tou soutěží nějak hezky, ale v tuhle chvíli jsem říkal, jo, držíme postupový výsledek, tak by bylo. To, protože jsem měl nějakou, nějakou, tu, nějakou výhru napsanou taky v typovačce, takže mi bylo jasný, že zase jako vždycky dostanu jeden bod a tím to skončí. Ale jako v tu chvíli jsem to hráčům neměl některé zazlé. Hmm.
0: Matěj, co ty? Měl si to hráčům zazlé trošku?
2: <laughs> ale jako jsem hodně jako takových až nenávistných reakcí na ten výkon od fanoušku. Samozřejmě mají na to právo, jsou zvyklí, že hrajeme hezky, hezký fotbal. Ale na druhou stranu mám v jako stejný názor jako Karel, že, že prostě za mě ten zápas nechci říct, že byl, že byl jako do počtu nebo až zbytečný, ale prostě bylo to 3-0 a šlo o toto udržet, to se nám povedlo a jak se si říkal, ty zápasu máme hodně, za týden to nikoho nebude zajímat, takže určitě, jako, kdybych byl v té pozici, že si chci jako vychutnat krásný zápas, a hrozně se u toho pobavit, tak bych byl asi dost naštvaný, ale vzhledem k tomu, že jsem to bral tak jako nadhledem celkově a opravdu účelově šlo o ten účel, ten, ten se splnil, nikdo se nám tam snad nějak nezranil, a, takže z toho účelu dobrý. Co je horší, samozřejmě mohli jsme si vylepšit trošku koeficient zase, tak z tohohle hlediska možná mě mrzí, že jsme to nedotáhli k výhře, no, ale jinak mi to bůž, jsem rád za, za bezproblémový postup, který nebyl ohrožený ani jednu minutu.
1: Já se akorát nejsem jistý, jestli předkol se taky dávají body do koeficientu slavy jako takový.
2: Do
0: klubovýho ne, do, do, klubovýho, do národního, já, jo. To
1: znamená, národní bychom vylepšili o nějakých 0, celá... 50. Jedna, jedna dvapět vodu no. tím párem to už, si myslím, že to už za to nestojí prostě.
0: No, co se týče toho zápasu, ještě asi se k tomu dostaneme taky v druhé části podcastu, kdy budeme probírat zápas Baníkem. Ale tak nabízí se srovnání, že do zápasu s Dniprem jsme postavili vlastně to nejsilnější, co jsme mohli, nejsilnější sestavu, a potom. Na základě toho, že máme unavený hráče, tak do ligového zápasu s Baníkem pak nastoupíme v sestavě, kde třeba hraje Bořil nebo Hromada, ale k tomu se dostaneme. Ale třeba ten Jakub Hromada, to se vyloženě nabízí, on se tam těší do těch košic, je to jeho rodný město, že tam bude hrát. Pak ho tam trenéři pošlou na pět minut, jenom. Zvlášť, když už je to jako posledních 20 minut úplně jasný, že, že postoupíme. Tak mi to přišlo takový jako že se k tomu mohlo přistoupit opačně třeba, jo, nebo to trošku jako namixovat. Úplně jsem jako nepochopil tohle rozhodnutí těch trenérů, musím říct. Teda.
1: Já to naopak beru Já si myslím, že 10 minut, prostě, že za, kdyby to nebylo v Košicích, tak ho tam třeba nepošle vůbec a takhle těch 10 minut bylo celkem, celkem pohodě. On si užil to, že vlastně na to hřiště lidi mu zatleskali, lidi prostě byli rádi, že přišel. Já to beru z, z pohledu toho, co jsem kdysi dávno v té své kariéře zažíval já, tak já jsem taky zažil momenty, kdy jsem prostě přišel na zápas trenér měl tři, tři lidi na střídání, zase k tomu dva lidi z dorostu a během toho střídání, který měl tři dispozici, tam poslal ty dva lidi z dorostu a nám řekl, pánové, pardon, že jste tady měli rodiče, mě nezajímá, nazdar. Čili teoreticky pokud prostě já tohle to nechávám v dikci trenera a nebudu to nějak jako nikdy moc kritizovat, že bych řekl, já ho tam chtěl a nazdar. Jo. Prostě beru to tak, že ano, tu, ty, ty svoje minuty slávy, kde prostě na ten stadion nastupuje a lidi vědí, teď nastupuje Košický rodák a zatleskaj mu, tak ty dostal se tak málo jich. Nebo já vím, že těch 10 minut, dejme tomu, na tom hřišti velkým, nic neuděláš, ale seš tam, můžeš si to. Je to lepší, než být součástí taktického střídání třídání opravdu v 90. plus 5. minutě, jenom aby se, jenom aby se těch 30 vteřin prostě nějakým způsobem prodržovalo. Tohle mi přišlo ještě v celkem pohodě. Hmm. No, aspoň jsem se nad tím nezamýšlel, takže bych říkal, že to je blbý. No,
2: <laughs> mně to taky nepřišlo jako nic zvláštního, no, tak možná třeba kdo dostat víc času, nevím. Asi, asi třeba trener taky nechtěl nějak jako riskovat, asi třeba hromada není tak rozehraný, chtěl asi nechat možná Oscar, aby, aby právě nedošlo k nějaký třeba nebezpečný, jo, bylo to 1-0, aby nedošlo k nějakým 2-0. Za stav v kapse jsme to ještě přece neměli za toho stavu 1-3, mohlo tam něco spadnout, nějaká standardka, něco fakt jako nevíš, nevidíš trénerovi do hlavy, no, ale že mu dal 10 minut šanci na konci, myslím, že to pro něj nakonec může, mohlo být docela fajn, jako že ho tam všichni vytleskali, nejenom teda slavistický fanoušci, že on tam měl samozřejmě místní ansábl a příbu, příbuzenstvo, takže myslím že, myslím, že naopak možná to pro ně mohlo být takhle lepší, že, že, že si zahrál, a, ale nemohl tam jako nic poslat. Nevím, no, mně
0: to přišlo takový, jako že. Mm, Ale chápu, jak to chvíli, myslíš, no? Ve chvíli, kdy to bylo 1 jedna, byla 60. minuta a už bylo celkem jasný, že už prostě postoupíme, tak...
2: Chápu, jak stav, to vidím, myslíš, no? Jít, no. A chápu, jak to myslíš, že jsme možná tam jako mohli hrát trošku v uvozovkách s, poz, s pozměněnou sestavou. A proti, a proti třeba silnější. silnější. Trošku, no. Ale možná se to vysvětlu fakt jako tím, že šlo o to být pohárou v Evropě a to byl ten zápas, kterým se o to rozhodovalo v podstatě. Hmm. A radši, radši teda teda na jistotu, nebo zvolili jistotu, aby jsme aspoň měli tu Evropu jistou a bez nějakých větších nervů a šedin.
1: ono si uvědomuje, že by to udělalo obráceně, že by opravdu postavilo kombinovanou sestavu. půle by byla 2 na začátku, druhý půle no. by dali na 3-0 a všichni by ho sežrali, že prostě prokaučoval mm. jasný postup. Vlastně. Jo, to znamená, v tuhle chvíli si myslím, že Otázka sestavy byla pro mě úplně jasná, jo? to prostě půjde to nejsilnější, protože teď se musí postoupit. Pak už, jako dejme tomu, se dá něco spekulovat a ta liga se teď rozjíždí. Já vím, že na konci ty body budou stejný, ale prostě teď tuhle chvíli nevyhrá bolce versus vyhrá bolce, ale nepostoupit přes Dnipro. Bylo jasný, že prostě se musíš snažit hlavně to Dnipro vlastně uhrát a bolku potom dát s tím, že jako buď se to povede nebo ne.
0: Jasný, jasný. No, já, já tomu jako na jednu stranu rozumím. Maličko mám nějaké jako pochybnosti nebo. Říkám si, že ten rozdíl byl tak velký, že by se to třeba. Ale jako jasně, kdybychom, kdybychom to podělali, tak bych tady teďka držel síru úplně. Tak, byl že... Ano, byl bych hodně jedovatý.
1: Takže. Akorát, teďka mám takové pocit, že jsem si říkal, já jsem většinou určitě hráčům strašně empatický, protože na to dojíždím, že vždycky představuji, jak bych já se v té situaci. A teď jsi empatický ty, možná víc než já, vůči tomu hromadovi.
0: Ne, <laughs> 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 tak tam díky tomu, že se to publikovalo hodně, jako že prostě jede domů a že už na soustředění o mluvil, jak se tam strašně těší a pak dostane pět minut nebo deset, tak jsem si říkal, možná mohl dostat i 20 minut, ale na druhou stranu... Pokud... Hele, on
1: dostal 10 a ještě se 5 nastavovalo, to bylo skoro 4
0: Po Na druhou stranu, pokud trenéři věděli, že už ho postaví do základní sestavy proti baníku, tak zase jako dokážu si představit, že prostě nechtěli riskovat, že by se mu tam něco stalo a pak bychom neměli jako žádnýho hráče nebo museli bychom nějak provizovat v tom zápase s baníkem, takže je možné, že to trenéři už takhle měli rozmyšlení dopředu, což konec konců, e, nějakým způsobem naznačovali na tiskovce po baníku, že nějakým hráčům to říkali už takhle v Košicích, že ať se připravejí na to, to, že budou hrát v neděli, takže...
1: Nějakým hráčům Bořilovi. Bořilovi, ale jako (laughs)
0: věřím tomu, že že to nemuselo jít jenom o ale že že to mohli říct právě Hromadovi, Tyžanimu a těmhle co tam hráli. Dobrý, no tak na závěr ještě teda zpátky k tomu, že teď budeme hrát se Zoriou Luhansk. Já musím říct, že jsem se probíral teďka statistikama, koukal jsem do scoutu, kam máme přístup a celkem mě potěšilo, co jsem tam viděl, musím říct, protože, protože Zoria Luhansk má po čtyřech ligových zápasech čtyři body. A ve všech statistikách, co jsem tam tak našel, tak jsou poměrně výrazně pod Dniprem v té ukrajinské lize. A zatímco trenéři říkají, že nás čeká soupeř, který hraje jako hodně podobným stylem jako Dnipro a že je to celkově jako podobný tým, že trošku mají třeba jinou typologii hráčů na některých postech, ale že ten herní styl je podobný, Tak já z těch statistik čtu, že to tak může být, ale že ta kvalita je tam ještě menší než u toho Dnipra. A že teď na začátku sezóny se jim fakt jako nedaří moc úplně. Třeba co se týče expected goals, tak mají z těch čtyřech zápasů e, daleko víc e, soupeři proti nim než oni. Oni za, těch, za ty čtyři zápasy měli asi 4,5, nebo tak něco, něco mezi 4 a 5, zatímco expected goals proti měli asi 6,9. Jo, a další nějaký, e, další nějaký ukazatela, na který jsem koukal, e, tak v té ukrajinské lize jsou spíš v té spodní polovině za ty čtyři zápasy e, A jak jsem říkal, mají čtyři body, jednou vyhráli, jednou remizovali, dvakrát prohráli. Takže jsem docela optimista, tak jak většinou nejsem optimista, tak teď úplně se to bojím říct, si myslím, že bychom fakt měli být lepší a že by to mohl mohl být možná ještě jednodušší zápas než proti Nipru a rozhodně od nás čekám postup. Karle, ty připravoval článek, který vyjde na našem webu na slávistických novinách v úterý večer asi možná, Vžterý nebo odpoledne. Večer, Nicméně můžeš prozradit něco málo. Co tak, se
1: Právě jsem si říkal, jestli vystřídat všechny náboje, abych už řekl to, co tam bude. Ne, Zoria, ano, ta... Týzer, vždycky, Je to takový, že Zoria má poslední dobou nějakou, tu, tu pronásleduje nějaká podivná smůla. Ale hodně podivná, jo, že to, co jsem se já teďka dočet, tak se říkal, tak nad nimi někdo prostě udělal vůdu nějaký vpatný nebo co, protože jejich brankářská jednička si funolou přetrhla křížový vazy. Chytá místo 19 letý kluk. To je podobný
0: jako s Dniprem, tam no, taky chytá Ta, ta podobnost
1: kluk. možná končí po tom, že když Zoria prohrála první dva zápasy, tak místo ní naskočil jiný 1 na 20 letej. Hmm. Ale to je něco podobný, jo. Pak tam mají hráče, který jsem hrál i na mistrovství Evropy za, za Ukrajinu, který u nich na dva roky hostuje z AEK Athény a ton, tomu, tomu v únoru vypovědělo službu srdce. Ten byl prohlášený za mrtvého v jednu chvíli. Zkřísili ho, ale prostě četl jsem o tom několik článků, protože jsem začal hledat, když jsem viděl, že, takhle, že tam je nějaký zraněný hráč jaksi s vysokou cenovkou, tak jsem začal hledat, své je začet, mě vypadly ty články, tak jsem vykulil oči, takže jsem říkal, tak ten u ní je otázka, jestli vůbec ještě někdy bude hrát na to, si bude hrát za, za, za zory. Další hráč, který taky hrál, hrál za ukrajinskou reprezentaci, tak ten odehrál Jaro, myslím, že se jmenuje Bodko, křesním. Ten toho si pamatuje, jako pravýho beka prostě z tý. a ten taky má nějaký poradní jako že ještě letos nenastoupil. Takže skutečně tam se jakoby množí tyhle ty a mají fungu trenéra, který předtím trénoval ne Vojvodinu Nový sad, ale nějaký klub podobného názvu, a to tam mám, ale teď už se neboju, myslím, že nějaký klub z Vojvodiny, ale ne přímo tou, která občas nastupovala tam, hráli druhou, druhou Srbskou ligu. To znamená, tam u nich všechno je takový začít, začátcích, nový, tvoří víceméně zase ten kádr nějak nový a ty nejcennější hráči v tuhle chvíli je otázka, jestli bude hrát je tam ten ještě někdy a jestli vůbec, jako jak to dávají dohromady. Čili proto je, je tahle věc celkem nabílední, že jsou na tom blbě. To je jedna věc. A druhá, taková statistická pro nás podle mě úplně ideální Zoria ještě nikdy nepostoupila do skupiny ani ze skupiny ono to zní blbě, ale oni byli třikrát nasazení přímo do skupiny ale v okamžiku, když se dostali do předkol tak dokázali vyhrát druhý předkolo třetí předkol, ale nikdy dokázali vyhrát čtvrtý to znamená i tohle to je statistika kterou by to chtělo letos udržet
2: <laughs>
1: takže dopadně
0: <laughs> no tak co čekáme, jaký výsledek byste brali ve čtvrtek Matěj.
2: Tak já bych se nezlobil, kdyby jsme kopírovali první pohárový zápas doma. Takže kdyby to bylo 3-0 a jeli jsme tam potom s větším klidem, tak budu rád.
1: Adle. Tak já jsem na tom samozřejmě podobně, ale jako nezlobil bych se ani za výsledek 2-0. Prostě očekávám, očekávám to, co jsem říkal, je ideální si v prvním zápase udělat dobrou výchozí pozici do odvety. A po to potvrdit.
0: No, takhle. Já samozřejmě souhlasím. Pro mě dobrá výchozí pozice do odvety ve chvíli, kdy my jsme favoritem, je výhra o dva góly. Případně více samozřejmě. Takže teď, když se nepočítají góly na hřišti soupeře, tak je mi celkem jedno, jestli to bude 5-3 nebo 2-0, ale chci, abychom vyhráli alespoň o ty dvě branky. Dobře, tři góly bych dostat nechtěl úplně, ale no, takže 2-0, Čím víc gólů nastřílíme, tím samozřejmě
1: a tam samozřejmě potom hraje roli ta psychika pro oba týmy. To znamená, když soupeř nám dá tři góly, tak i když prohrál 5-3, tak si odváží poznatek, že jsme překonatelní. Takže e, ta výhra s v vždycky má takový psychologičtější efekt, než lepší psychologický efekt, než e, výhra s velkým množstvím gólů na obou stranách.
0: No jasně a e... Další věc, já jsem o tom taky zrovna u těchto zápasů s ním přemýšlel, že ten rozdíl mezi 2 a 3-0 je fakt jako velký, Jo, protože když se vyhraje 2 tak pak dostaneš jeden gól a už je to takový, jako že ty, dostaneme ještě jeden a už je to v háji a pamatujeme si, jak to bylo na Panathina Jikosu zrovna, když hmm. jsme dostali ten gól. Paradoxně po tom, co jsme tam tehdy dostali gól, tak jsme začali hrát dobře a už jsme je do něčeho nepustili. Ale jako nebylo to úplně příjemný. Zatímco teďka to bylo tak, že prostě oni dali gól a tak dobře, je to celkově 1-3, ale pořád to máme pod kontrolou úplně a hmm. museli by dát dva góly, aby se něco stalo ještě. Takže ten rozdíl je fakt jako významný a takže pokud bude prostor sehnát třeba za stavu 2-0 ještě za dalšími góly, tak bychom ho určitě měli využít, si myslím. Tak.
1: No tak jo... Vedení 2.0 se ne nadarmo říká Čaplárová past, vedení 3.0 zatím ještě úplně pořádný název nedostalo byť, jak si po derby na jaře 2018 se tomu říkalo hapalová past, pokud se nepletu.
0: Tak já myslím, že jsme probrali asi všechno, co se týče evropské pohárové, teda pohárové Evropy. Další podcast budeme mít za dva týdny, zase na začátku reprezentační pauzy. Nicméně, jestli se nepletu, tak ten los skupin proběhne zase možná v pondělí. A teď musím říct, že jsem to nekontroloval, ale budu doufat, že buď bude v pátek. Pod... pátek. Já myslím, pátek. že v pátek
1: by Ty skupiny by v pátek. si vzpomínám, že jsem vždycky byl hrát někde v mm. říkal, Koukal jsem tam koho losu.
0: Každopádně v to pondělí, až se tady za 14 dní sejdeme, tak už by mělo být po losu. A ať už budeme hrát v konferenční lize nebo v evropské lize, tak už budeme probírat další tři soupeře, se kterými se Slávia setká. A doufejme, že to budou soupeři, které Slávia zatím nepotkala. V tomhle já souhlasím s Vlajkonošem, který vždycky říká, že nejlepší los je takový, že dostaneme týmy, který jsme, se kterými jsme ještě nehráli.
1: Tak já taky s velkou chutí koukám, když jdu do prescentra v Ferenu, tak tam je ta obrovská mapa, kde jsou prostě, kde přibývají ta místa, když hrajeme někde nově. Stejně tak jsem rád, když nám na slávestických stránkách nebo slávestických novinách přibývají do databáze klubů no, 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 nové znaky a tomu rád tohle. Eh,
0: tak jo, eh. Matěj, vlastně nevím, jestli, ty, jestli jsme se tě zeptali, jestli ty bys radši ten Liverpool třeba, nebo prostě nějaký takový obrovský já bych, jméno. Já bych chtěl obrovský, An... no. Jo.
2: Chci, chci fakt obrovský už, už kvůli tomu, že je chci vidět doma. A že by to pro nás byla strašná prestiž, i pro ty hráče by to bylo úžasný. Takže chci jedno fakt silný a pak dvě nějaký taky velký jména, ale hratelné jména. Hm něco jako Teď bohužel hraje v Ligu Vejš, ale umím si představit nějaký zbučný tým. I třeba to AS Roma by nebylo špatný a to si myslím, že i hratelný zároveň.
1: Ale AS Roma už tam máme. Tím co tam ještě prostě to tam chybí.
2: Ne, ale třeba bych nás, ale není jako co ztratit a jako jeden silný je dobrý i prostě pro ty fanoušky, že si zasloužíme nějakýho dobrýho soupeře zase po, po, po nějaký čase přivítat tady. Jasný.
0: No já jsem spíš za tu hratelnost, ať, je, ať můžeme hrát se všema, se všema třema soupeřema a můžeme třeba v koutku duše pomýšlet na první místo ve skupině, to by se mi líbilo ať už budeme hrát. Samozřejmě v konferenční lize bychom byli v prvním koši, tak tam by asi to první místo ve skupině bylo tak nějak povinností na to myslet minimálně. Hmm, no, myslet, myslet. Loni no, jsme no, taky mysleli. Ano, ano. No, zase se to nesmí přehánět s tím myšlím. V evropské lize uvidíme, no. no. Tak jo, tak to je všechno k evropským pohádům. Dáme si krátký předěl a dostaneme se k domácí soutěži. V domácí soutěži Slávia porazila mladou Boleslav 1-0 venku a Baník Ostrava 1 doma. Takže výsledky samozřejmě super, protože to jsou vítězství. Na druhou stranu žádná, žádné ofenzivní koncerty se nekonaly v těch zápasech, ale jak všichni víme, tak počítaj se body a na zbytek se víte co. Začněme zápasem s Baníkem, který máme v čerstvé paměti, protože se odehrál včera. a Asi se sluší sluší začít atmosférou na tribunách a tím, co předvedla tribuna Sever, bylo tam obrovské choreo přes dvě tribuny a celkově jak fanoušci Slávě, tak fanoušci Baníku vytvořili atmosféru více než důstojnou takovému zápasu. Co co na to
2: říkáte vy, Matěj? Tak mně se se hrozně atmosféra líbila, nádherný chorea na obou stranách, to musím pochválit i Baník, jako co tam předve to bylo, to bylo moc hezký. A připomíná mi to takový ten evrovský velk, velkozápas opravdu, jak, jak teda v tribunách, tak před zápasem. a všechno to kolem. Velký, velký a když by takových zápasů bylo víc, no, to jako to fakt je vidět, jako posun tam velký, když to se nám někdy před dvěma a třema rokama, i když Baníkem to bylo vždycky zajímavý, ale v tom fandění hlavně to bylo úplně úplně, no, jak bych to řekl, strhující, strhující. Takže, takže za mě za mě úplně super a bylo to i dobře mediálně prezentovaný a, a myslím, že 200 diváků je krásný číslo, no to, jako, no, to kdyby takhle bylo furt, tak budu nadšený no.
1: Já já s tím samozřejmě souhlasím. Trošičku teda tady se přidám na stranu těch, kteří oceňují baník a oceňují jejich fanoušky, protože to, co ty tam předváděli, tak ty se vyrovnali prostě v tom, jak byli, jak v podstatě slávecíští byli přeselé, tak to, co občas vydáme, že prostě přivezou hosté a víceméně nedělají skoro nic, tak tady Baník opravdu výrazně přispěl k tomu k úrovni toho zápasu, no k úrovni fandění toho zápasu a já bych ocenil teda i ty chorea, které se týkají toho 21. srpna. To přece jenom je takový, že tam jsem trošku zalitoval, že teda my jsme se k tomu nějak nebo že u nás prostě tohle téma vůbec dnes, když zarezonovalo který zarezonovalo Krásný <laughs> slovo. <laughs> e,
0: no, já vlastně s tebou souhlasím, no, že baníkovci dlouhodobě mají tyhle koreátky k historickým výročím, si myslím, co tak sledují po očku, tak e, to pravidelně nějakým způsobem prezentují a. E, Asi bych se také nezlobil, kdyby se k tomu Slávia občas přidala. To, co Slávia vytvořila, nebo tribuna Sever, tak bylo tentokrát obřícho úplně. Dneska jsem četl nějakých 220 metrů snad, že to mělo na délku krát asi 30. No, tak když se
1: vezmeš rozměry hřiště, že jo, tak to v podstatě bylo délka, šířka hřiště. Takže hmm. to musí se tomu no. nějak blížet. Na dílku je to, na dílku ne, to slav- 100 sl- metrů, musí.
0: Slávia to tweetovala, že to bylo nějakých 220 asi. No. Takže jako fakt jsem byl v šoku, když jsem to viděl. Nemyslel jsem si, že něco takového uvidím na Slávi. Muselo to dát teda strašně moc práce tohle vytvořit. A úplně jako si ani Vlastně nedokážu představit, jak se to dělá, jak se to pak dává dohromady, hlavně tak, takhle.
1: No, hlavně, že jo, ono to jde ještě přes ten roh, to znamená, no. tam opravdu, jo, ty si dovedeš představit, jak vypadá povrch nějakého takovéhohle, co to jako je, mole jehlan tam, jo, v těch místech, jo, udělat to tak, aby opravdu si to lehlo takhle, přesto, bylo to takhle krásně čitelné. To já to samozřejmě taky obdivuju, asi jako všichni. A po týleté tý stránce. Nevím, nevím, jestli si říct, že tohle je těžší, než vytvořit jaksi kartonádu, anebo jestli, nebo jestli naopak, jako je kartonáda, těžší, až tu, tu vymyslet a opravdu rozmístit, tak aby to pak ve finále dalo nějaký logický obrat. Hmm. To nevím.
0: No a další věc, kterou ještě u fanoušku bych chtěl vypíchnout, to je ta pyrotechnika, kterou slávisti odpálili na konci prvního poločasu, protože to si myslím, že jsem snad jako na Slávi neviděl nikdy ještě tenhle typ pyrotechniky. Samozřejmě vůbec nevím, jak se to jmenuje, ani nic takového. ale byl, byl to moc pěkný efekt. A zároveň to jako nezakouřilo ten stadion vůbec. Tak jsem si říkal, že tohle bych jako chtěl vidět častěji, protože fakt to jako vypadalo krásně takhle na pohled. Já jsem to viděl z boku z té novinářské tribuny. A tak to
1: viděl si druhý a fakt to byla fantazie. No.
0: A zároveň přitom jako nešel na člověka dým žádný a celkem se to drželo nad tím trávníkem, ani to pak jako neklesalo dolů. Fakt to bylo jako zajímavý. Musím.
1: Já tam oceňuji to, že skutečně teda se plusy tady držejí toho, že když už pyrotechniku, tak ji udělají opravdu těsně před přestávkou, aby jim nikdo nemohl říct že přerušili zápas. To si myslím, že je ideální. Tohle je potřeba. No.
0: Jo, jo to, je, to je taky super. No.
2: Že nám můžeš vyzvat své posluchače aby ti, upřesnili, aby ti upřesnili, co to bylo, jestli jest to byla nějaká novinka. Nebo
0: co... Já předpokládám, že se to doslechnu, až si poslechnu z, obecně... z podcast Dačárou, tak <laughs> si myslím, že pánové jsou experti na to a budou, budou sdílní a řeknou, co to bylo za ty pyrotechniky. Hosté taky měli pyrotechniku kolem toho svého chorea a to tam naopak to k docela zakouřilo, to byly standardní světlice nějaké a pak to tam nějakých 10-20 minut nad na tím se sedělo. No. Tak ten rozdíl byl jako markantní, bych řekl. No a teď už teda k fotbalu a musíme začít tím, že Slávia teda nastoupila do ligového zápasu s Baníkem ve značně kombinované sestavě, abych tak řekl. Vrátil se do základní sestavy Jan Bořil, nastoupil Jakub Hromada poprvé v sezóně, poprvé v sezóně od, za, od začátku hrál Mohamed Tyžany, Od začátku hrál taky můj mír to bylo asi po druhé sezóně, jestli si dobře pamatuju. Takže celkově těch změn bylo bylo poměrně dost, ale dopadlo to dobře, z hlediska výsledku výborně, z hlediska výkonu tak líp, než by člověk možná čekal. Takhle já bych to asi popsal, že to bylo lepší, než jsem čekal, nebylo to ideální, myslím si, že nejsilnější sestava přeci jenom by odehrála možná lepší zápas, ale nakonec, nakonec to všechno vyšlo, takže asi v pořádku za mě. Karle, ty se ani tak směješ.
1: No, protože si tak promítám právě to, že si vzpomínám na ty šance, které včera byly a říkám si, že teoreticky mi přišly ty šance, které jsme neproměnili větší než šance, které jsme potom předtím proměnili proti Dnipru. Takže Klidně teoreticky půle měla být 2-0 a nikdo by neřekl ani popel, jo? To, jak tam chytil, krásně vykombinoval situaci pro ty ženy, jo? to, že jak tam ty ženy střílel, ono to ještě škrtne v obranci, a on to stejně dokáže ten letáček vytáhnout, to prostě byly, to byl, úžasný, to byl úžasný zákrok od Golmana. E, ta první šance byla naopak velice špatně vyřešená, byť jako když jsem to pak viděl ještě z toho záleka, no, ono bych očekával od ligového hráče, že se podívá na toho Golmana a tam bylo místo na přední tyči, tam to chtělo uklízet. On byl trošku souhlené, tolik to na zadní a tam to ten letáček dobře zavíral, tak on to potřeboval dát dál hodně a už bylo už to prostě ho tím pádem vytočí ven. Ale buď jo, že furt jsem si říkal, když se dostaneš prostě do tolika šancí, tak ti tam jedna, dvě spadne, to tak většinou bývá. Tam jde jenom o to prostě proměnit ideálně aspoň dvě, abys pak ke konci neměl ty nervy, který potom zažíváme, když si říkáme, oni v 95. budou mít roh a náhodou se to dvakrát povodrazí a přijdeme zbytečně o dva body. Hmm.
0: Matěj, jak ty jsi viděl ten náš výkon? Byl jsi spokojený s tím, co jsi viděl, anebo si říkal, že by to jako mohlo být i lepší třeba?
2: Ne, tak samozřejmě jsem byl v potez, že hrajeme nějaký jako sestavě, který jsme hráli, že jo, která spolu hrála poprvé v tomhle složení. Takže už tam jsem třeba čekal, že bude chvíli trvat, než si to takzvaně sedne. Což taky chvíli trvalo, ale měl jsem jako zároveň jako radost, že tam byl boře zpátky, že jo, taky hodně lidí co jako smálo je, bodil, co tam dělám, no, tak tady to myslím že jim odpověděl, tím jako hrál velmi kvalitně. Mělo to, mělo to různé aspekty a i přes tu kombinovanou sestavu se mi ten zápas líbil, jako hlavně, že jsme byli opět odpovědní dozadu, jako i v jiných zápasech jsme byli zodpovědní dozadu, to musím jako říct podtrženě tady, to je základ a Jestli jsme třeba loni dávali každému trojku, čtyrku bůra, tak jsem možná radši, když vyhrajeme Boleslav 1-0 a pak porazíme Baník 1-0, ale máme 6 bodů, než aby jsme venku plichtili někde 0-0 a domů dali někomu na prdel 5-0. Prostě jsem radši klidně 1-0, dvakrát za sebou, prosím pěkně. Šance byly další, ano, bez pochyby mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, ale já jsem takhle spokojený, máme doma tři body, byly tam hezký individuální výkony, Klidně, klidně bych mohl říct, že můj mír se mi hrozně líbil tím, jak přebíral ty balóny zádek bráně, pak otočil takhle, to, byly, to jsem se ještě i pouštěl pak doma několikrát, co to tam má. To, to jako, bylo, bylo to hrozně zábavné to sledovat a i ten i Tižany ten nakonec, myslím, že se ukázal, proč, proč jsme ho kupovali. To už teda rovnou i mluvím o zápase Boleslavy, kde nám pomohl, že jo. A m, takže bylo to takový, pro mě to bylo i takový jako zajímavý sledovat ty různý vlastně no, nováčky, co tam jsou v základní sestavě a, a i návrat teda toho béři samozřejmě. Mělo to, nebyla to žádná nuda, mělo to i po tý fotbalový stránce co do sebe a mohl si tam vidět spousta dobrých výkonů. Tam mohl vidět
0: hm. <coughs> Já bych tady vypíchl, když se tady mluvil o té defenzivě, já to tady chci zmínit, protože to, to je jako velmi zajímavý z mýho pohledu a myslím si, že Karel mě pak doplní. Tak já začnu nějakými daty, který jsem si zase našel na tom Vajskautu. A zjistil jsem, že za poslední čtyři zápasy, co jsme hráli, to znamená ty dva zápasy s Dniprem a ty dva ligoví zápasy teďka s Boleslaví a s Baníkem, tak co se týče očekávaných branek, tak soupeři ve třech z těch čtyřech zápasů měli méně než 0,25. A v tom jediném zápasu, kde měli víc než 0,25, tak to byl ten zápas v Košicích, kdy teda jsme soupeře pustili do více šancí a měli asi 0,7. Každopádně dohromady za ty čtyři zápasy to dalo 1,25 očekávaného gólu soupeře v naší síti. A skončilo to teda jedním gólem v naší síti nakonec. Takže v zásadě to, co se dalo čekat. Ale... To, co se mi strašně líbí, je, že my ty soupeře vlastně nepouštíme vůbec do střel a do šancí. A to přesto, že ať už nastoupíme jako se čtyřma vzadu, jako to bylo e, proti Dnipru a jako to bylo v Boleslavi, tak když nastoupíme se třemi vzadu, jako teďka proti tomu baníku. Fakt si myslím, že to, jak e, zodpovědně ti hráči hrají dozadu, e, je skvělý vidět a je poměrně posun oproti, oproti jarní části ligy. Byť teda na jaře jsem e, měl výhrady spíš k tomu, že jsme měli smůlu prostě a soupeř měl třeba taky jednu, dvě střely z dálky a oni prostě z toho trefili Kušej Šibenici a Adediran otyč do brány a podobné věci a teď to tam těm soupeřům konečně teda nepadá.
1: No. Hele, já na to mám trošičku teorii, nevím, jestli je správná. Mám to tak jako trošičku, jsi si o tom může, uvažoval. A my jsme že o před lety rozjeli nějaký styl, který jsme nazvali totálním fotbalem. A já nevím, tři roky jsme ligu válcovali jenom tím, že v podstatě soupeři nevěděli, co s tím. Hráli jsme zezadu od brankáře přes Golmana, každýho jsme utahali, protože když na nás někdo naběh, tak se ho obránci vyťukali s brankařem, který tam byl jakoby hráč navíc. Dopředu jsme naopak dělali takový pressing, že soupeři radši ten volumbu buď odkopli nebo nám ho rovnou urezali. A tím jsme tři roky vládli. A po třech letech soupeři se z části přizpůsobili, zjistili, co na to platí a z části to začali kopírovat.
0: Protože... jenom bych doplnil a z části prostě nabrali tu fyzickou kondici, aby dokázali s náma běhat. To, no to je myslím, ono, že... to je
1: to, že to začali kopírovat, že víc hmm. od, od určité doby všechny, všechny kluby mají kondici. Všichni prostě na tom začali makat, aby měli tu kondici. Všichni začali hrát s goldmanem, jako s tím, že je rozehrává. Všichni Začaly na posty stoperů stavět frajery, který umí s balonem a který tu hru začínají tvořit. Že už to není o tom, že by tam byl prostě frajer jako byl Adrian Rolko, který to všechno vodlavičku je, všecko vodkope, všecko každý ho prostě, když už obchází, tak ho jako sunda, ale prostě už tam mají frajery, jako, jako byly Ondra Kůdela, jako byli Hovorka, který prostě tvoří hru. Třeba hůř než tyhle hráči, o kterých jsem mluvil, ale každý už jede takhle. Všimněte si, že když se rozehrává odbrány, žádný Golman to jen tak nevodkopne. Většinou se rozehraje, aspoň do začátku, rozehrávají přes ty obránce. A v obráceně, my když tím pádem jdeme do pressingu, tak už nejdeme na rozklepaný frajery, který vidí, že se není někdo řítí a zakopnu to. Taky si to vyťukají. To znamená, najednou jsme nevěděli, co s tím. A soupe- to byla to, že se soupery přizpůsobili a začali hrát to samé, co my. A zároveň zjistili, že na nás platí to, když do dozadu tři obránce jako stopery a tenhle systém 3 5 snažně snadno přechází do obraného 5 3 což je zaparkovaný autobus, který najednou my neumíme překonat a vedle toho prostě zjistili, že dlouhý balony za nás znamenají, že když mají dostatečně rychlý útočník a že vlastně neumí nezajištěná obrana, dostává gól. A já jsem čekal, co s čím budeme dělat, co uděláme. A nevím, jestli se toho lidi všimli. My jsme totiž udělali jednu věc. My jsme začali hrát na tři, ale ne stopery. My jsme začali hrát na tři obránce v jedné leně. My místo toho, abychom v tak my jsme sebrali toho prostředního stopera, šoupili jsme ho někam dopředu. A když se podíváte dneska, jak hrajem ten třívobráncový systém, tak je okbu uprostřed, ale Vlček a Holeš teďka bořil, jsou skoro u line. Ty hrajou to, co normálně v tom čtyřobráncovém systému hráli krajní obránci. Nebo se tomu aspoň trošičku začínají přibližovat. Podle mě to se budem snažit teďka na podzim vypilovávat. Proto právě trenér Trpišovský říkal, dejte nám trošku čas, my se snažíme o něco. A proto třeba do zápasu s Dniprem a do zápasu s Bolkou, který byl jako těžší, jsme se vrátili jakoby, teoreticky k tomu štěvovráncovému. Ale podle mě v tuhle chvíli jdeme na to, že se snažíme soupeře nepustit ke střele na bránu, ne tím, že bychom spevnili v obranu, ale tím, že jsme naopak jednoho Freira vysunuli dopředu a my je tím panem zaměstnáváme vepředu. Proto se oni nedostávají jakoby za půlku. Mm-hmm. No. A když se vás na to koukáte, je vidět, že to ještě není vypilovaný, protože například strašně bíje do očí, jak si totálně nevyhovují. Vlček s Douděrou. Ty dva vedle sebe, Douděra se bojí dopředu, bojí se dělat náběh, protože má zafixováno, že hraje jakoby Vimbeka a Vlček přiběhne až k jemu tam ten bolem předá a ukazuje mu, že už měl být vepředu. Mám pocit, že tam to ještě skřípe, proto právě to nehrajeme furt, ale hrajeme to jenom v těch zápasech, kde jsme si trošku víc jistí v kamplacích. To znamená ty první dvě kola a potom potom teďka proti Baníku doma. Ale třeba, ale v Bolce a proti Dnipru jsme prostě hráli, jakoby ze čtyrma, jsme se jakoby vrátili k tomuhle. Ale myslím si, že furt je to postavený na tom, že ne, že bychom měli tak pevnou obranu, ale myslím si fakt, že to je postavený na tom, že je dalekový zaměstnáváme vepředu.
0: Hmm. Já dodám, že vlastně tohle jsme začali hrát už na jaře, že jo, v některých zápasech a E, jako občas se to vyskytlo i jako dřív ale pořádně si myslím, že jsme to začali hrát na jaře a jako kdykoliv jsme tohle zkoušeli hrát, tak mě vlastně zaujalo, že jeden z těch stoperů často byl Lukáš Masopus což prostě není stoper. Jako dobře, byl to stoper proti pro teďka po vyloučení Okboa a zvládl to dobře, ale jako na stopera do čtyřky by ho jako normálně příčetný trenér asi od, do základní sestavy nedal pokud by neměl nějakou jinou možnost a, ale do té trojky se právě hodí díky tomu, že ten, ta pozice vlastně není jako vyloženě stoper, ale je to právě obránce, který se snaží hrát hodně dopředu, e, jasně má nějaký defenzivní úkoly a musí, musí jako hrát, nemůže hrát úplně jako stejně jako hraje krajní back v tom čtyřobráncovém systému, ale svý ofenzivní využití tam rozhodně najde. A vidím je to i u Vlčka, který tam hraje, který prostě je tam od toho, aby produkoval přihrávky za obranu, případně diagonály, který musím říct teď proti baníkům úplně nešli moc a kolikrát to zakopl tak nějak na slepo nebo na zdařbuch. Ale, že jo, na začátku sezóny jsme viděli, já nevím, první zápas, první pořádná akce, Vlček dává na šrance a fanburen střílí gól. Jo, takže... Je to, je to určitě zajímavé to sledovat.
1: A jako Vlček, z ní jsem teda taky úplně nadšený, to je fantastický hráč, aspoň teda z mýho pohledu, a ještě vedle toho odchovanec, což je ještě další bonus. A v duchu jsem tak dneska si říkal, jeho druhé jméno je rychlost. Ten kluk je neskutečně rychlý. Ono, když zaspomínáme, tak on se poprvé za Ačko představil v Doru s ústím někdy v tom poháru na podzim 2018 a tam hrál na kraji obrany šel až 20 minut před koncem, ale zaujal tam víc, než třeba tenkrát Valenta ve středu zálohy a právě jsme říkali, Bachana, to tady by můžu být zajímavý Po potom, jako to řeklám, on je to stop, ráhal, škoda, ale na tom beku hrál, dobře. A teď právě mi přijde, že on díky tomu, že je strašně rychlej, tak právě dokáže hrát i toho v obránce z kraje, Což je jedna důležitá věc a druhá důležitá věc je, že on se z toho pozice dokáže vrátit pátky, což bylo vidět jednou tam v tom souboji s Almáším, že jo, kde víceméně uh, okbu propad, vrátil se do toho souboje, ale ten, kdo mu ten balon nakonec sebral, byl právě Vlček, který tam najednou vyplul, odstavil si ho tělem a sebral mu ten výš. Hmm. Vlček je právě do toho, do toho, proto i občas jako říkám, proč ne Vlček, říkám, proč hrajem štětobráncový systém. Až bude hrát tři, bude hrát Vlček.
0: No a to je vlastně taky něco, co jsem chtěl vypíchnout, jo? že když jsme hráli s těma čtyřma obráncemi teďka proti Dnipru a proti, e, proti Boleslavy, tak Vlček nehrál, že jo? Máme tam prostě na ty pozice e, raději e, Okboa, který prostě je schopný odehrát cokoliv, a i Hamausova a Holeš, který taky jako hraje v zásadě cokoliv. Ale e, hráči jako Vlček a Bořil evidentně jsou... Nebo aspoň v myslích je, trenéru jsou vyloženě hráči do toho tříobráncového systému. Rozhodně víc než do, do, do čtyřobrancového.
1: A potom jsme volali celou dobu, že jo, aby jsme měli ještě něco jiného, ještě jiný systém. Já osobně si myslím, opravdu podle toho, co to jsem říkal předtím, že, že ten tříobráncový začne pomalu převládat, že se ho učíme. Že, že to neděláme, jako jsme to dělali podzim jaro 2018 jsme potom obětovali na naučení nového systému, že teď chceme hrát tak, aby jsme všechny zápasy zvládali, že tam není šant, snaha něco obětovat nějaký ten, ale že prostě se budeme pokoušet, čím víc zvládat ten tří obráncový systém. Právě takovýhle, ale v třívobramcoj, nikoli třístoperový. Já jsem koukal na Spartu, který hrál s tou Korení, ty hrajou opravdu na tři stopery. Tam prostě ty prostřední, pravo, vlevo jsou 10 metrů od sebe, každý má minimálně 15 metrů kleně. Jo, to prostě je něco úplně jinýho, než právě předvádějí teďka. A já jsem za to strašně rád, protože si myslím, že opravdu děláme něco inovativního oproti tomu, aby jsme se řekli, budeme hrát to, co ostatní, protože to, co hrálo ostatní, teďka bylo nějakou chvíli úspěšný. Hmm?
0: Tak uvidíme, jak to bude pokračovat a pojďme zpátky zase k zápasu a bavíme se tady o obraně a je potřeba prostě vypíchnout toho Honzu Bořela, protože jak jsem psal do hodnocení hráčů, Přiznejte se, kdo věřil, že on to zvládne. Já jsem to teda nevěřil ani omylem a e, byl jsem dost v panice, když jsem si přečetl, že v základní sestavě nastoupí, e, nastoupí Honza Bořil a nakonec to dopadlo teda skvěle. On byl jeden z nejlepších hráčů na hřišti a e, no, vlastně má podíl na gólu, protože přihrál Chytilovi e, do toho Vápna, měl tam krásnou střelu z dálky e, a taky měl ještě ten No, ten průnik,
1: a, a pak i ten průnik, který na poslední chvíli mu srazil, že on tomu letáček to no. pak sebral, ale on tam byl těsně před no. ním.
0: A ještě v první půli ten center na douděru, který to tam pak sklepnul pro mm. tak to byl taky on, takže vlastně, když se člověk podívá zpětně, tak on má prsty v polovině těch našich jako šancí, větších, které jsme měli, z pozice levého stopera, <laughs> tak to je jako úžasný úplně a ani nevypadal, že by jako nestíhal ten pod, což třeba já jsem měl trošku strach. Že...
1: A hlavně oni nevím, jestli si pak ještě třeba kouknul na studio, protože já jsem si ten zápas pustil doma ještě jednou. A poslouchal jsem i co říkali ve studi, a tam mimo jiné právě zdůraznili, podívejte se, jak on chodí do souboju. Jak on je spevněný, jak on prostě no. do toho souboje vletí, ale to tělo je postavené tak, aby jemu se nic nestalo. A on ten volon čistě odehrál. Tohle to prostě nám kolikrát chybělo. Čili tato ten způsob. Tohle to jak vletěl do toho, do, do toho zápasu, to je naprostá nebo jak se vrátil takhle, to je naprostá fantazie. A pak samozřejmě je to určitý lídr rostřídí, pak mi řekl, se podívejte, jak srval toho sudího po té, co tam byl sklus na Tijanio. Ten na něm nenechal nic suchou, prostě to je hra, to je hráč, to je lídr, to není, že prostě sklopí hlavu a řekne no, dobře, no. Nic, tak, jak nám to teda nepískajte, no. <laughs> jo, že v podstatě asi klidně je možný, že on se může stát posled znovu takovým tím jazyčkem na vách, který nám dvě sezóny chyběl.
0: No, já, jako po zápase jsem nad tím taky přemýšlel, že on dvě sezóny chyběl a my jsme dvakrát nevyhráli titul. Jestli to náhodou no. nebude mít něco spolu dočinění.
2: Tak vole, hezký, že, že byl třeba v kabině s nima nebo že tam plnil nějaký takovýhle uh, nějaký takový ty úkoly zkušenýho staršího spoluhráče, že jo? ale když pak předvede tady to, Občas tam přidal nějaký drobný chirurgický zákrok, že? tím zpevněním tělem, to nám tam taky trošku chybělo v týře, to něco jako má tam sparta toho IQ, IQ minus 50. Já bych, to
1: úplně, já bych o něm nemluvil. Bych o něm
2: taky nemluvil, nicméně, abychom se rozuměli, je to takový ten, který tam jako umí, umí přitvrdit, ale čistě přitvrdit. No a teda jako evidentně se mu v tomhle systému možná bude i líbit, jako no, vlastně hrál líp, než než se zranil, jako za mě teda jednoznačně. Já
1: Já to strašně rád slyším, protože moje problémy s kolenem jsou plus minus podobného rázu a já doufám, že se vrátím ve stejné formě.
2: Nebo lepší ještě. No, ale je to. Jako jako... Takhle
1: ve stejné formě, jako jsem byl, takhle ne jako on to ne. A třeba
2: jo, třeba jo. A každopádně důležité, že tady ty hráči, nebo i masopusty, tak je důležitý prostě takový tým líder, který nic nevypustí. On to třeba i hodně zkazí, ale, ale zároveň tam je vidět takový ten zápal, a to prostě potřešilo. Oni jsme byli trošku někdy jak vyčichlí ryby. Prostě, jo.
1: No, to je ta kostra hráčů, který no. tady prožili ty velké úspěchy. Že. Ty prostě to v sobě mají, no. mají maj v sobě tu DNA, kterou musíme pěstovat a předávat dál. To znamená, já vždycky trhnu, když lidi začínají nadávat na ševčíka, jaká je to schránka, to je jedno. Ale prostě on tady ty úspěchy prožil, on si pamatuje, jaký to je, on ví, co pro to musel udělat a dokáže to předat dál. Co je nám platný, že stančů nebyl skleninka, když už je pryč? Co je nám platný, že souček nebyl skleninka, když už je pryč? Prostě my potřebujeme, aby ty hráči, co tu byli, nasávali úspěchy a potom je předávali dál. Čili někdo z těch hráčů, který ty úspěchy měl, tady musí zůstat. Ať už je to ševčík, ať už je to holeš, ať už je to masopust, ať už no. je to bořil. Já jsem takhle proto byl rád, že tady zůstával i stand-up, i když za to prostě na něj lidi prostě nenechávali nic suchou. Stejně tak trpíš, že si taky Podívejte se, když jsme potřebovali vyhrát a věděli jsme, že je něco v tak se nám poslali standu, aby za ním ty lidi šli. To je na tom, že prostě se dostal, nedostal Vyhrálo se na Slovázku jedna orka víte, to bylo tím, že jsme tam měli tým lídra na hřišti. Hmm. A to je i případ
0: No já pořád, abych byl nadšený úplně, tak bych to asi chtěl vidět opakovaně. Pořád je to jenom jeden zápas, je to malý vzorek, ale příště, až bude v základní sestavě, tak už se nebudu tolik bát, jako jsem se bál teď. To, to jako, je
1: pravda, řeknu, že jsem ve stejné diskuzi, tak když jsem se na ní podíval, tak jsem koukal, co paniky se tam objevilo. Tam ten panikometr by asi šílal. No to, jo, já
2: viděl taky hezký... hezký eh jako reakce před zápasem na tu sestavu a až jsem si řekl, že některým těm lidem není hamba, jako opravdu, jako to mě jako, mě jako fest nasrali některý. E, jste, aby se těšili, že se někdo po dvou letech vrací na hřiště, tak co jsem tam musel čít všechno, no stejte se.
0: No a dalšího který kterýho je potřeba trošku probrat, je Mohamed Tyžany, protože ten střelil vítězný gol, a rovnou to můžeme spojit i s tím, že pomohl ke vstřelení vítězného gólu taky v mladé Boleslavi. Takže dva zápasy, teďka poslední v lize, jeden gól a jeden, u ho donutil soupeře si dát vlastní gól, takže za mě super a nabízí se říct, že přesně kvůli tomuhle jsme ho kupovali, aby tam byl ten tank v tom vápně, který prostě když tam přiletí center, tak to tam se snaží to tam dotlačit a a když to tam přiletí, tak to prostě s silou si tam uhraje nějak.
1: No zbourá, no, zbourá, jako zboural Friedricha, jako zboural poulola, <laughs> Prostě, prostě natlačí do brány i s balonem, no.
2: To byl Paulolo ten, předtím tím ten golem, nebo, jak, ten, jak se ten, tam o tom debatovalo, jo? O
1: ten nebo, ne, ten nebožák, jak se dal ten vlastní gol do že Nebo ne, božák, on, to to zní blbě, ne, prostě ten byl hráč, který prostě. Vlastně, byl, byl, byl přinucen dát si vlastní gol tím zlakem ty ženy,
0: No a líbí se vám teda, jak hraje, nebo jako chápete jeho, jeho účel na hřišti, ale na základní sestavu úplně do té nejlepší sestavy by to třeba ještě pořád nebylo. Jak to vidíte, Matěj?
2: No já jsem nadšený, že tam takovýhle hráč je, protože je to opravdu, že nám takový hráč chyběl a vlastně jsem si třeba i včera všiml, že jsme v některých momentech nakopávali míče dopředu, což jsme nikdy předtím nedělali. A to je právě to, že... To, co nám třeba možná jako fakt chybělo, že, že jsme furt třeba loni měli problémy, hráli jsme to furt proti tomu autobusu, takový jako stereotyp a ty, ty, ty soupeři už prostě věděli, jak na to, jak tady o tom mluvil Karel. A teďka, když tam dáš tohle kolohnáta, tak ty můžeš sice hrát ty naše ťukačky, ale taky můžeš udělat to, že najednou dáš okamžitě rychlou přihrávku dopředu a máš tam jeho s chytilem a ta jejich ta práce s míčem je trošku i jako podobná v těch soubojích, oni jsou vysoký oba dva. A ty těm svojho soupeře můžeš zaskočit. A nám se to včera taky párkrát jako povedlo, že, že třeba i koláž dával výkop dlouhej. A ten nový element v naší hře, a já neříkám, že je vypilovaný, není. Je tam čerstvý ten hráč. Teďka byl poprý základu, že jo? A rozhodně jako má rozhodně co se učit a sehrávat a tak dál a tak dál. Ale už teď naznačuje, že to pro nás bude skvělá varianta, jedna z dalších variant možností jak můžeme na různé soupeře nastoupit, v, v jakým se stavě a s jakýma přednostma.
1: Hmm. No, já jsem byl i celkem nadšený z toho, kolik balónů on udržel. Kolik míčů šlo s tím vzduchem a on nejenom, že je, on je nesklepával, on je opravdu dokázal udržet na hrudníku nebo hrudí si je většinou sklepnout a potom je s tý změti nohou, když to spadlo dolů, nějakým způsobem vymotat. Hmm. Myslím si, že i tu šanci proti toj doudírově zpětné hlavice řešil právě takhle a velice dobře, že žádný zbrklí, že by se krčil k tomu, k nějaký hlavice nebo tohle, zpracoval si to na prsa, nechal si to spadnout, vystřelil. Nevím, jestli cíleně škrtal v obitryho záda, teda to zase jako... Ne, tam byl výborný zákrok letáčka, ale ano, je to něco, co nám dlouho chybělo. E, osobně si myslím, že takhle podobně dokázal balony zachytávat a připravovat, jakoby a udržet je. E, kuchta, než odešel. A co se toho... Natlačení se do toho vápna a zakončení hlavou, tam vidím taky u ní určitou paralelu. a... Možná bych se nebál toho, že ono to je ještě nadlouho. Myslím si, že od doby Milana Škody jsme neměli hráče, který opravdu by najednou dvakrát za sebou dokázal rozhodnout zápas golem na 1-0 právě tímhle tím stylem. Že? To tenkrát jsme, když se šel táhlo za titulem, tak právě jsme trtivou většinu gólů dávali centrem hlavička z malého Vápna a většinou to tam prostě nějak dostat k němu. On už si to tam někde našel. Čili jo, já doufám, že v jeho případě právě dostáváme takovou, takovouhle přidanou hodnotu která nám může pomáhat, ať už v zápasech, jako byl s baníkem, to znamená, kde nastoupíme s kombinovanou sestavu, která nebude tak sehraná na to, aby si to vyťukávala a bude si chtít pomoct nákopem dopředu, kde to ten útočník udrží a případně, že naskočí jako takový to záchranný kolo na poslední půl hodinu a prostě ten balón do té brány donesl v zubech.
0: Hm. No, jako... Je to fakt super, já jsem ani nečekal možná, že se začne prosazovat až takhle, po té přípravě jsem měl nějaký jistý pochybnosti, ale teď mám jako fakt radost, že plní přesně tu roli, kterou jsme od něho očekávali, to znamená být v tom vápně jako tank. Takže za mě spokojenost, samozřejmě ta technická kvalita nějaká při práci s míčem tam není úplně na nejvyšší úrovni, co si budeme nalhávat. Několikrát mě tam jako fakt... Pobavilo, že on ten míč měl někde mezi nohama, ale pak mu vyplaval vlastně správně a najednou jsme přišli jako do přečístání. To tam bylo asi dvakrát v tom zápase s Baníkem.
1: A otázka je, měl... jestli je to náhoda nebo jestli tohle bude dělat furt. <laughs> <Jasně>. <laughs> Doufejme, že furt. Jako by to tak přišlo, že jako říkám, hele, on hmm. opravdu ten bol udrží, nakonec i proti přesile, ťukne ho za sebe a zase si jde dopředu, proč ne?
0: Hmm. No a dalšího hráče, který bych chtěl vypíchnout, je Mojmír Chytil, protože to je já jsem z něho fakt jako nadšenej. To, jak on pracuje zády k bráně, to, je, to mi přijde jako úplně unikátní v našem týmu a to, že to jsme jako k dispozici neměli strašně dlouho. Já vím, že třeba Standatec se o to občas snažil, ale byl daleko jako méně efektivní v téhle práci a on je fakt jako skvělej. Jo, typicky u toho gólu, on dostane přihrávku a udrží si toho obránce na zádek, umí si to zpracovat, a dostane se do takové pozice, kdy se umí otočit a poslat to přes toho obránce dál. To je prostě skvělý. A stejně tak v prvním poločase ta první šance Tyžanyho taky. Dostane od Zaféry se přihrávku. Ten obránce je na něho úplně nalepený, ale on ho na zádech udrží. Dá si to do prostoru a najednou mu uteče tomu obránci. Co do,
1: co do prostoru? On si to hodil mezi, další, mezi tady tím a dalším, který k němu šel, takže on vyřadil dva frajere ze hry najednou z no,
0: jako fakt. On má záblesky, kdy to vypadá úplně jako exkluzivně a e, kdyby ještě byl trošičku možná efektivnější v tom zakončení, tak by to byla jako úplně extra třída, si říkáme. On má fakt jako... Jo, tak jak jsme říkali, že všichni naši útočníci jsou podobní a mají podobné kvality, tak můj mír je úplně jiný, než, on, než oni a, a přináší tam něco, co nikdo jiný v tom kádru prostě neumí přinést.
1: On je naprostej atyp, on, když se na ně člověk podívá, jak běží, tak e, já nevím, jestli jsme ho přirovnávali k zátopkovi, že vypadá, že za chvíli umře. On má trošičku hrb, mi přijde. <laughs> je to ta... Ale to právě dělá to, že on se díky tomu dokáže, on, toho, on to používá podobně jako používal nějaký okay. Tak on, když se, jo, když se podíváme na ten gol, tak on opravdu je má v obou v obě nohy zapřený do toho trávníku a tím tělem, tím zadkem i tím v hrbem hrbem prostě je navalený na toho obránce. Rukama se ho tam trošičku šteluje, aby teda jako nevěděl ten obránce, na kterou stranu mu půjde a pak se mu otočí. Pošle balom z toho gól. Jo, to je, ano, je to, to, že je evidentně vidět, proč jsme ho chtěli, že fakt jako tohle je hráč, který do toho našeho systému, který nám může strašně pomoct, ať už tím, že opravdu tam tomu dodá tu variabilitu, anebo i jako po útočná jednička, kdy prostě my budeme vědět, že si o toho hráče takovýmhle způsobem pomůžem A on vedle toho, že tohle udělá, tak ještě dokáže i z toho gól. Protože jsme viděli proti zápasu radcem, že podobným způsobem dostal volom v Otočil se, seknul to ještě, takže mu tam ten obránce projel, akorát je netrefil bránu v tu chvíli, ale mm. taky tam byl takovýhle moment, až poté se dal gol na 2 mám pocit, tak měl takovouhle šance na 3-0 tenkrát.
0: Mm. Jo, jo, je to tak, no. to, to byla taky skvělá akce, mm. na to si pamatuju. No a teď jsem něco... Jo, a chtěl jsem říct, že on i jako při práci s míčem nevypadá vůbec jako nějak kopiťácky, tak jak se u těch vyšších útočníků občas stává. A třeba Muhamed, jako u toho, u toho vypadá trošku hůř. Ale teď si vzpomínám taky situace z, z prvního poločasu zápasu s Baníkem. On doběhne míč úplně u, u rohového praporku. A teď tam přiletí šílenec, teď nevím, jestli to byl Blažek nebo to byl Bitry, ale Udělá tam úplně šílený sáně, který kdyby ho trefil, tak se musí vícnat červená karta, úplně člověk nechápe. Ale chytil si ho hezky, prostě obhodí a najednou jde do Vápna sám. Jako fakt to bylo no. super. No.
1: A máš koro je přehrávku. při No, vlastně mi to přišlo, já jsem byl mm-hmm. za tou bránou, takže mm-hmm. nevím, jestli to prostě vlastně pak mi přišlo, že to už teda na nad nadspal, takže pak trefil toho obránce. Říkám, na zadní mu nikdo nešel, spíš dva možná to chtělo víc mm. pod sebe, jako dozadu, ale. No. No, ale jako jo, tak je prostě zajímavá akce. A to je, zase říkám tohle, já ocenuji těch útočníků, že si neváhají, nejsou líní na krok, dojdou si prostě až k rohovému praporku a jsou ochotní vytvořit tu, akci pro spoluhráče, není to o tom, že si říkají, já jsem kladivo a já jsem ti nikam nepohrnu, abych tam, někam, abych tam někde prostě kličkoval mezi dvouma rychlýma krajníma, obráncema a abych tam centroval na nějakého 170 cm vysokého blbouna, který tam dávno měl být. Jo? Že prostě nejsou, nejsou líní na krok, jdou tam, Snažíš se tu akci prostě tak nějakým způsobem dohrát dojet.
0: No? Jo, a poslední věc, kterou bych chtěl vypíchnout, ještě uchytila, je, že on má opravdu využití v té útoční trojici v zásadě kdekoliv. On může být ten vepředu úplně, ten střední, ale může hrát i ty útočníky, ty pohyblivější, které jsou spíš na těch krajích. Může si měnit prostor, jako s dalšíma v té útoční trojici. Takže jako za mě tam není úplně jako žádná viditelná slabina.
1: Takhle, u nás je to nutnost. U nás je to nutnost, protože co si pamatuju, tak vždycky jsme hráli na to, že ten útočný trojzubec, kolikrát i ty čtyři hráči i s podhrotem, prostě rotujou. Toči, ono to má strašnou účinnost, protože už jsme moskrá viděli, že v podstatě ten hrotový útočník, který ho si držel litní havičkář, Prostě šel na kraj, analitní hlavičkař tam šel s ním a najednou prostě přišel a on se jenom otočil a viděl, že poslední horší hlavičkař neudrží prostě hráče, který původně hrál krajního, krajního záložníka, ale trci tam nabíhá a chová se tam jako útočník. Jo. Takhle jsme dělali těch golů relativně dost svého času a poslední dobou to taky nebylo. To znamená, teďka zase je to potřeba, aby ty hráči se uměli takhle měnit. Upřímně si myslím, a já se jenom k tomu tak trošičku vrátím, až na to jsem trošku pozapomněl předtím, když jsme se bavili o té obraně. My to hrajeme jako okbu uprostřed a ty kluci po krajích, ale občas jsem koukal, že když ta situace nastane, že se proházou, že to není taky ortodoxní, ne. že jsou takhle, ale že, ten, že ty hráči soupeře kolikrát nevědí, který z našich, který z našich stoperů zrovna zautočí. A to je taky právě taková další věc, kterou si myslím, že do toho systému se snažíme vnést,
2: No, nečitelnost, určitě
1: Nečitelnost a prostě změny těch postů tak, aby každý věděl, že když se rozeběhne okbu, tak prostě Holež jde na posledního, levej half se v tu chvíli stahuje, nebo levej vymbek se v tu chvíli stahuje na post dalšího toho třetího do A Takhle a že tohle to taky prostě vnáší do řad soupeřů relativní zmatek a znemožňuje jim to, aby nám sebrali balón a nějak smysluplně zautočili a právě z toho potom plynou ty nuly. No. No.
0: Jako ta univerzalita těch hráčů je, je extrémní. Já si vzpomínám na situaci taky z prvního poločasu zápasu s, baníku, s baníkem, kdy jako hráči, kteří napadají nejvíš, byli douděra se za Zafejrysem, takže chytil ty Tyžanem, prostě byli někde uprostřed pole a ty, co nejvíš napadali, byl jako pravej wingback a střední záložník, jo, takže tam ti hráči opravdu si mění ty posty. Ivan Šranc byl prostě úplně všude zase, mi hmm, přijde, jo, ten jednu chvíli jsem si tam viděl na stoperu dokonce. On se o to hlásil
1: přeci minule, že to umí. No, no. To mi, že <laughs> to taky dá zkusit. To to
0: vlastně
2: jedno. <laughs>
0: no, takže tohle se mi taky líbí, že ti hráči vlastně nemají, nemají vyhraněný posty, ale dokážou na tom hřišti udělat cokoliv a uh, trenér to říkal často, že to je prostě budoucnost fotbalu, že ti hráči budou muset umět všechno. Hmm. Tak jo, tak nevím, co ještě k zápasu s baníkem chcete něco vyzdvihnout někoho konkrétního, někdo se vám líbil nebo naopak nelíbil Mě se
2: byl ještě douděrat tam předváděl za věci a za centry to jako jsem si pouštěl ještě zpomaleně doma párkrát tam ty obránce hezky vykoupal tak to mě utklo v paměti tak to, to bych taky chtěl vyzvihnout že fakt jako umí pobavit no
1: No tak nevím, jestli se všichni bavili při tým malým domů. <laughs> Ale tady teda bych zase trošičku já třeba i vyzběžnul koláře, i když ono se to nedá, on to samozřejmě tanko totálně zvojitil. Ale ocenil bych, že mu to neusnadnil, protože já si dovedu představit a mockrát jsme viděli, že Goldman, když vidí, že se takhle říkí k malý domů Útoční. Takže zrychlí, pokusí se to zachránit a končí to většinou penaltou a vyloučením rankaře. Čiliže nespanikařil, prostě jenom se postavil do nějakého toho a e, samozřejmě měl obrovskou kliku v tom, že, to, že tam nebyl někdo chladnokrevnější, protože i ve studiu pak, kdyby to zaseknul, tak on prostě už tam byl v nějakém pokusu o zákrok hmm. a mohl to dávat pod sebe, tak to samozřejmě po té stránce asi to, nedá se říct, že to zachránil, ale prostě nespanikařil a neudělal žádnou hloupost. Ono, co se týče Andry Koláře, já na něj slýchám teďka neustále, zase furt na něj každý nadává, že jsou z něj nejistý a tohle. Mně to začíná trošičku připomínat, nevím, jestli jste někdy viděli v 80. letech, to byl strašný hit. Jmenovalo se to Osamělost fotbalového brankaře. Hrál tam Pavel Zedníček hlavní roli a, ta divade, a byla to divadelní hra, která je, je někde natočená z, 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 z 86. Dneska jsem se na to koukal, já jsem si na to vzpomněl. A to bylo to je přesně situace, kdy brankař je, hlavní hrdina je brankář francouzského národního mužstva, který přebral útočníkovi manželku a útočník se naštval, šel do obrany a na deset let zabetonoval obranu, takže na brankáře nešla jediná střela. A teď, a teď ta hra je posazena na tom, že on si tam stává budík a televizi do té brány, daleko, ohledleze na břevno, kouká do dálky, s kým to hrajou takhle. A diváci mu nadávají. Vždyť chytáš hovno, podívej se tamhle ten a tohleto. A on na to konto říká, no co mám dělat, když na mě... Já jsem nejsem tak špatný, v 10 let jsem mi dostal gól vlastně, že jo. A pak si tam přidělá na gumu, balón, kopne si ho před sebe, toho dostane z toho, kdo no, tak jsem vyšel ze slyku, no. A jako tohleto se stává teďka tomu Ondrovej, já věřím tomu, že nám ještě ukáže, že chytat umí.
2: No, já myslím, že to taky některý vědí trošku jako přeháněj s tou kritikou já myslím, že teď ani nevyčnívá, ale ani, ani nepropadá, extra. Jakože.
1: Jako on, když má vylízt, tak si ten <těk> balon dojde, včera měl asi dva nebo tři špatný odkopy, což je pravda, ale z druhé strany, zrovna nedávno tam někdo vytahoval statistiku, že má jenom 50% úspěšnost, že nejšli čtyři střely a dostal dva góly. Ale tam byly i ostatní statistiky, já jsem tam mimo jiné kliknul, má 98% úspěšnost přihrávek a ty čtyři kola měl pak někdo říkal, a má přitom 99 přirávek. To znamená, on zkazil jednu přihrávku jednu <laughs> prostě za čtyři kola. Jo. A teďka prostě teď, jako. Teď se mu to nedá. Teď, 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 teď měl teda podle mě dva, tři výkopy, které šly trošku jinam než měly, ale jinak jako. <laughs> I tohle to podle mě dělá tu hru v tuhle chvíli. Teďka, jo? No. Je potřeba vlastně furt vidět, že Goldman musí umět nohama a i to, že musí mít odhad na to, jestli má víc, nemá vlíst, Víš, už vyleze, že tam bylo, musí mít, že nemůže prostě tam vletět, jako tam letěl proti tomu, proti mu to bylo. Sakra, prostě dostal červenou ve finále. Jo? A tohle všechno jsou zkušenosti, které e, nenabereš tím, že jaksi přijdeš z lavičky a půjdeš do brány, protože. On, kola, vlastně nic, tak tam dáme mandou se. chvíle ne, prostě. No. Hmm.
0: Myslím, že Čanturiš, to byl z Jablonce. Z Jablonce? No, že se
1: Ano, Jablonce, ano, byl to jo, jo, pravda. No.
0: Eh, no, na Kinského jsem zvedavý, teď už by mu měl nějak vypršet trest brzo, myslím, možná jeden zápas ještě, a pak, že bude hrát. Tak... No,
1: vzhledem k tomu, že Budinský nechytá ani tak předpokládám, že okamžitě dostane zase příležitost.
0: <laughs> eh, no a. Já bych ho jako docela rád viděl ve Slávi, už pokud je to opravdu takový talent, jak, jak se o něm říká, mluví, tak klidně příští rok. E, jako takhle, já jsem daleko z toho, abych hejtil koláře. Na druhou stranu má prostě situace, kdy člověk významně zdvihá obočí, jako ten center, který mu skončil, na tyčce za ním, který pouštěl. A ten gol v, v těch košicích s tím Dniprem Taky jsem si říkal, že by se to možná i dalo chytit. No. Jako, je to těžký. No, ale Hele, tohle
1: je těžký. Já v životě nebudu hejtit brankáře za z dálky, protože jsem si občas do té brany taky vlezl. Vím, jak je velká. A hlavně. Teďka tak nedávno. Já jsem se zase koukal sem na nějaký články, co se o tom psali, Oni jak každý rok vyvíjí nový a nový balon. Tak ty gulmaní disky nadávají. Vždycky ten fotbal je udělaný o tom, že chceme, aby padaly góly, to znamená, výrobci balónů dělají všechno pro to, aby to brankaři měli těžší a těžší. Takže od té doby, co udělali jabulany, který měl dva ventilky a do toho ty drážky, které mají zmenšit odpor vzduchu, ale zároveň způsobují to, že hráč by měl balon líp ovládat ale vedle toho, že ho líp ovládá, tak jak je v okamžiku, kdy ten balón šíslou nakopne, tak ho těma drážkama roztočí. To znamená, ty balony kolikrát jdou přesně na něj a najednou se stočí k jedný tyčí, k druhý tyčí, že ono to vypadá, že gulman je úplný blbec. A on přitom jenom v podstatě neměl šanci odhnout, kam to jde, to je jedna věc. A druhá věc je taková, že teoreticky každá střela z dálky je chytatelná, Pokamžiku okamžiku, kdy ten dobře vidí, ale každá střela z dálky je nechytatelná v momentě, kdy uděláš úkrok stranou na jednu na druhou, kdy prostě se něco stane a když ten útočník tou střelou nějakým způsobem překvapí. A nemůže říct, neměl se nechat překvapit. Vždycky ta situace k něčemu vojí. Tady bylo o tom, že ten hráč předtím na poslední chvíli uhnul. Hodně lidí spekuloval, že se nedal dokonce mávnout offside, protože ten hráč stává offside a takhle. Vím, že z nám takhle sebrali gól.
0: Vešik, že jo? To bylo.
1: Ne, 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 no, veška taky, bešiknář taky. Já vzpomínám na první naší VAR, to, na tom jsem tam byl jako novinář Aha. s teda, a to byl gol, který dal Milan Škoda Bohemce, ale souček stál před Gulmanem, takže Gulman neviděl. Hmm. A proto prostě pak se na to šel hluboce podívat, že se šel fakt kouknout na offside, hmm. pak řekl ano, tak tohle opravdu bylo ovlivnění a šup a neuznali hmm. nám gol. Čili i tohle je takový, že si říkáme, tohle je těžký a v okamžiku, kdy prostě se tomu útočníkovi podaří tu střelu nějak skovat za někoho, že ten na najednou ten balon vidí až v průběhu jeho letu. Nevidí postavení střelce, nevidí, jak střílí, takže nedokáže odhadnout, kam ten balom bude ve finále směřovat. Není to, není to tak jednoduchý, jak si prostě myslí frajeři, kteří sedí u počítače a říkají, jo, před 50 lety by se golman tyděl za gol ze 30 metrů. Jo, styděl, před tenkrát se hralo hadrákem, jo. Ale. <laughs>
0: No, eh, poslední téma, který bych jen nadhodil, nebo a vlastně ho ani nemusím nadhazovat, jenom ho zmíním, je, že se v Fedenu vyměnil trávník a teďka už vypadá jako trávník a ne jako pískoviště a drnoviště a dá se na něm hrát fotbal. A pobavilo mě na tiskovce s trenérem, že se na trávník trenéra zeptali až úplně na závěr té tiskovky a trenér říkal, že podobně jako o rozočím, když o něm nevíte, tak je to dobře, tak stejně neměl potřebu zmiňovat trávník a tím pádem je to dobře, takže konečně máme trávník a je to super, no, vypadá to dobře.
2: Asi je to teda taky zároveň odpověď na to, že neměli bychom tam pořádat koncerty, bla. Evidentně, když ty trávníky dobře připravené a dobře ošetřeny a všechno se udělá tak, jak má, tak to opravdu za ty čtyři dny jako možný vyměnit je, tak jak se to děje jinde na fotbalových stadionech v rámci Evropy a světa, takže asi bych ty kritiky byť se můžeme bavit o přínosu Strezeného pro jeden <těk> Tak evidentně bych tady ty kritiky asi jako umlčil tímto, tím že když je všechno tak, jak dodavatel slíbí a má, tak to není problém.
1: Já jsem slyšel něco o tom, že jsme se snažili dát šanci nějakému českýmu dodavateli a prostě to nedopadlo, protože to hmm. prostě ten český dodavatel udělal blbě, takže se zaplatil daleko dražší trávník z Německa. To je víceméně takhle celý. Mám jednu takovou docela úsměvnou historiku, a to teda jsou s diprem, kde už se hrálo a byly tam takové ty záplaty. A někdo říkal, hele, ty záplaty vypadaly, že drží dobře. Zápas skončil, ono to nebylo vidět, ale jak jsem byl ještě v novinářské sekci a nešel jsem pri, tak se najednou viděli, kam co blbnou. A e, kolář s Kestlem sebrali Trpišovskému takový ten tablet, na který tam koukají. Přišli k jednitý záplatě, Naprosto normálně ji zvedli jako dlaždici, Strčili to pod něj, zaklopili a šli pryč. Prostě vlastně to neříkal brdňo, no, tak jak ti na tom hrá fotbal, když to takhle opravdu odklopím a ty pár čísel takhle tak zastrčím tady. Pak to teda šli zase zvednout, aby a evidentně a to někdo doprve zničí to, no, tak po chvíli jako řekli, hele, tak ne. A mě to zase mělo být nějaký kanadský žertík takhle směřovaný někam a asi už k tomu potom dál. Nedošlo k úplnímu vrcholení, ale já to viděl, takhle z toho poslední říkám, ja, ježiš, no, tak, tak na na tom něco hrát. No.
0: No dobrý, tak doufejme, že pozbytek pozbytek minimálně pod zimu trávník už nebude téma v Edenu a bude to, jestli něco, tak ještě lepší, než, než to bylo teď. A na závěr samozřejmě je potřeba říct, že Slávia vede ligovou tabulku. Má jako jediná plný počet bodů po pěti ligových kolech na druhé místo, které teď má Sparta, má náskok dvou bodů. Tak jste spokojený s tím, jak se to vyvinulo teď poslední ligové kolo, Karle?
1: Takhle, kdo by nebyl spokojen? Já zase zabrousím trošku, protože dneska jsem si říkal, to si musím zjistit. Kdy naposledy jsme vyhráli prvních pět ligových kol, pak jsem s hruzou zjistil, že to nebylo tak dávno. Prvních pět ligových kol jsme vyhráli i před a docela překvapivě jsem pak koukal na to, že my jsme po podzimu vedli nad Plzni jenom o dva body, ona měla prostě taky vynikající podzim. Víceméně tam říkali jsme se zoprčit, jak je možné, že jsme toliku nevyhráli, když jsme vlastně na podzim měli jednu porážku, tři remíze, tímto haslovrykánu, no, jo, no, Plzeň měla jenom o dva body míň. Ale předtím jsme pět kol prvních vyhráli v roce 2007, to znamená v sezóně, která přece jenom tím titulem končila, takže myslím si, že jsou před námi světlé zítřky. <laughs>
2: Tak jo, Matěj, taky spokojenost? Já jsem, já jsem velmi spokojený, zdravím do, zdravím do teplic no, a, a když by nám to vydrželo takhle. Mám z toho možná lepší pocit, než před těma dvouma rokama, když se nám to povedlo. Hmm. Jo, já taky musím
0: říct, že ze Slávě teď v úvodu sezóny mám velmi dobrý pocit a e, řeknu jenom, že do reprezentační pauzy nám teď zbývají tedy čtyři zápasy. E, budou to dva zápasy se Zoriou Luhansk v playoff Evropské ligy a v domácí lize teď jedeme do Jablonce Jablonský. a potom hrajeme doma s Karvinou. Takže e, těhle dva soupeři teď hráli s okolností spolu, zápas končil jedna jedna a co jsem tak koukal, tak tam nebylo nic moc extra, co by se tam dělo, nějak extra moc šancí. Jablonec dostal teď nedávno pět gólů od jiného pražského klubu, tak doufejme, že tam pořád budou nějaké spory, byť tam teda vyhodili považance, ale nemyslím si, že by Že by to tam směřovalo nějak, že by Jablonec měl za týden být nějakým nepřekonatelným soupeřem. Že by vyhozením
1: jednoho hráče se výrazně zlepšili.
0: A hlavně je tam trenér, ve kterým hoji, ve kterýho já upřímně nemám, kdo ví, jak velkou důvěru. Nemyslím si, že Látal je zrovna nějak jako extra dobrý trenér, musím říct.
1: Je to zvláštní. Látal byl fantastický hráč a on úspěchy měl v Polsku. On prostě, mně to přijde, že není nějak napojený na český fotbal, že on prostě v Polsku byl strašně uznávaný a hmm. myslím, nevím, jestli tam dosah na titul, nebo jestli jenom někoho vytáhnul skoro k titulu, ale prostě on tam úspěchy měl při návratu do Čech, tady vypadá prostě zvláštně Mám
2: pocit, že tam udělal titul, člověk. ale...
1: se Glivice nebo něco takového hmm, tam byl bylo... Byl tam
2: nějaký, minimálně byl hodně hype, jako kolem něj tam, No, hmm. to to, no tak to bychom měli dát 6 bodů. No.
1: No.
0: Jako Karviná doma samozřejmě, to je zápas past vyloženě, na to musíme dát pozor a navíc mi přijde, že Karviná tam zase vykouzlila nějaký zajímavý cizince teďka a e, pozor na ně, no. tam jako můžou být hráči, o kterých vůbec teď nevíme, ale jsou dobří. Mám pocit, že nějaký útočník e, tam vypadá dobře a má příjmení na A, ale fakt nevím, jak se jmenuje.
1: Někdo říkal, ADM, no. nebo
0: tak něco. Možná? Slyšel jsem,
1: že právě nějaký Černoušek, který hmm. tam proháněl soupeře, když nastoupil. No. To někdo psal na našich stránkách no, teďka. No.
0: Takže jako pozor na ně, ale na druhou stranu je to domácí zápas. A to Jasně, myslím, že hele, zápasy
1: jít. s Karvinou jsou po zápase s Hradcem druhý, který rozhodují o titulu. <laughs> to jako to si řekněme nedávno někdo vytáh, kdy naposledy jsme doma porazili Karvinou. A teď jsme šli tou pamětí a pomalinku jsme zjišťovali, že naposledy jsme Karvinou porazili na podzim 2020, když tenkrát Milan Škoda dával tu vodu jedna 1 hlavičkou Takáč a na 2:0 dával Milan Škoda v závěru penaltou, kterou nechal Rozečí opakovat. A, potom, <laughs> a pak už to bylo opravdu jenom ten pětigolový výpras, který režíroval Hužbové s takovou tou procházkou kolem celé obrany a zakončením souhlu, kde ještě za Karvinou no, chytil Berkovec. Pěkný gol, no to si pamatuju. A mezi ten... to se teda pak ještě mám pocit vklínil, ne, že jeden pohárovej, že jsme přesně postupovali ve čtvrtfinále poháru, ale to byl takový ten zápas, derávali góly Friedrich Famburen, že v podstatě nastoupila ta běčková cesta za nás i za Karvinou. Mm. <laughs> Takže toho Karvina je soupeř, který. Mm po si po jako druhý rozhoduje o titulu.
0: Jasně, no. Každopádně, pokud by to teda všechno vyšlo tak, jak má, a my jsme postoupili do základní skupiny Evropské ligy a v Lize jsme měli 21 bodů, tak si myslím, že to bude úplně fantastický start, lepší, než v jakých jsme možná i doufali. No, a to si povíme zase za 14 dní, já teď už poděkuji Matěji a Eliasu Leonejgovi, že přišel dneska.
2: Já děkuji za pozvání a všechny zdravím a hodně sil, ať vyhrajeme všechno, všechny čtyři zápasy. Poděkuji
1: Karlovi. Taky děkuji za pozvání a ahoj slávisti.
2: A milí posluchači, jak jsem
0: řekl, my se uslyšíme zase za 14 dní na začátku reprezentační pauzy. Do té doby fanděte slávy, samozřejmě přijďte na Zoriu. Ještě je v prodeji dostatečný počet stupenek. Trošku mě to překvapilo, ale stupenky ještě jsou, takže kupujte a přijďte.
1: A typujte v typovačce.
0: Tak ano, hmm. typujte v typovačce na slavistických novinách. Mějte se hezky a ahoj.